0: Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen, das Wetter ist scheiße, aber mein Highlight kommt jetzt, der Abwassertalk ist wieder da. Daniel, wie geht's? Ja, hi, hi auch zusammen äh, von hier äh, da draußen. Doch Warum ist das Wetter scheiße? Ist bei euch geil, also ich bin ja hier in, äh, bei Stuttgart hier unten, bei uns ist bei uns ist so schlimm, bei mir ist sogar ein, ich habe das gerade schon, also ein Boot im Kanal umgekippt, weil so viel Strömung im Abwasserkanal war. Und da ist unser Inspektionsboot, nach 10 Meter Inspektion hat sich gedreht und dann, dann sah, war das so aus wie so eine, so eine Leine, musste ich dann so halten, weil so viel Gegenzug da war. Und dann ja, ja Aber, aber, ich aber hab habt ihr denn habt ihr denn ein Misch, äh, Mischwassersystem dort? Oder? Ja, der Hauptsammler von einer Kläranlage, den haben wir inspiziert, sieben Kilometer und dann ja, sind wir da durchgeschwommen. Und ja, nach 10 Meter Inspektionslänge ist es umgekippt, weil so viel Strömung drin war. Hätten wir nicht bei Regenwetter machen sollen. Naja. Man lernt immer dazu, Daniel. Man lernt immer dazu. Das stimmt.
1: Und wir wissen ja, ne, Klaus, ne, was ich gelernt habe, ist, dass im Trennsystem, ne, im Schmutzwasserkanal, nie Regenwasser ist, richtig? Genau.
0: <lacht> <lacht>
1: ah, naja, kleine Ironie an der Stelle. Also, okay. äh, aber deswegen ähm, haben wir doch heute auch einen Gast dabei, der aus dem hohen Norden kommt, ne, wo Trennsystem ne? Ähm, ja, Stand der Dinge ist und Standard ist, oder? Was für eine Überleitung. Heute mit dabei, Michael. Michael, stell dich mal vor. Wer bist du? Wo kommst Moin du Michael. her? Was machst du?
2: Moin Moin, jetzt zwei. Ja, wo komme ich her? Wo bin ich her? Also Klaus hat gerade gesagt, wer der Scheiße. Ich sehe da hinten bei dir Klaus am Bildschirm. Okay, wir sind im Podcast, aber siehst du so einen kleinen Haufen da oben stehen. Also ich bin Michael Wuttke und ich arbeite am Arsch von Kiel und verdiene mit Scheiße mein Geld. So ist es ganz einfach. Wieder Haufen da vorne. Und ich stelle mich jetzt einfach mal vor, ich bin leider Gottes schon 58 Jahre alt, lässt sich nicht ändern. Bin seit über 30 Jahren bei der Stadt Kiel beschäftigt und zwar auf der Kläranlage draußen in Böck. Bin dort zuständig für die Verfahrenstechnik, mache das jetzt wie gesagt 30 Jahre dort und ja, habe so einige Erfahrungen mit diesen ganzen Geschichten, die ihr da gerade vorne gegeben habt. Trennsystem in der Kanalisation haben wir auch, aber bei Regenwasser gibt es dann bei uns auch mal Schwierigkeiten. Also so ganz. Ist das von der Ironie gar nicht wegzuweisen, es ist hundertprozentig sowas. Also auch wir haben Probleme über Regenwälder und ja, wie gesagt, ich mache es seit 30 Jahren und ja, bedanke mich, dass ich bei euch beiden nur dabei sein darf. Freue mich über die Einladung. Daniel habe ich mal kennengelernt bei uns auf der Kläranlage und so ist das Ganze auch zustande gekommen. Ja, Ich habe eure Podcasts in der Zwischenzeit auch schon mal gehört, mal reingehört, hat mir super gefallen, kannte ich vorher nicht, muss ich sagen, habe aber heute schon festgestellt, dass andere Leute den schon kennen. Also ihr seid langsam auf einem guten Weg, glaube ich, hoffe ich jedenfalls.
1: No, danke, ja, es im, danke. es wird immer bekannter. Also Michael, vielleicht nochmal an der Stelle, mich hat begeistert, ne? wie begeistert du von Abwasser sprichst? Jetzt, was mich auch interessiert, das haben wir vielleicht noch gar nicht so geklärt, was hast du denn davor gemacht? Also wo kommst du eigentlich her ursprünglich und wie bist du denn mit Abwasser in Kontakt gekommen?
2: Ich erzähle dir mal, dass ich ein ganz mieser Realschüler war. Ich war einer der schlechtesten Schüler, die es gegeben hat. Ich wusste überhaupt nicht, was ich später machen sollte. Ich so, habe eine Lehre gemacht in Metalltechnik und dann bin ich äh, zur Bundeswehr gegangen und dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert alles so nicht. Dann habe ich FOS nachgemacht und habe dann Maschinenbau studiert, habe das Maschinenbaustudium relativ schnell durchgezogen. Und dann bin ich über einen kleinen Umweg dann zu einem Ingenieurbüro gekommen und das Ingenieurbüro war hier in Kiel, war ein kleineres Büro, damals gab es so ein bisschen die Wendezeit, Zeit, dann hat man im Osten relativ viel gemacht. Ich weiß, dass du da in der Ecke von Schwerin sitzt, da ist dann eben so auch so Anklang, Hoppenwalde, die ganzen Geschichten, die damals so umgebaut worden sind und da bin ich dann reingeschmissen worden in die Maschinentechnik von Kläranlagen, Punktstationen und so hat sich das Ganze ergeben, dass ich in diesen Bereich überhaupt mal eingestiegen bin. Und dort habe ich mich natürlich dann auch mit den anderen Kollegen, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, haben wir zusammengesessen, haben alles zusammengeplant. Das war eine interessante Zeit. Und dann hat die Stadt Kiel irgendwann mal ausgeschrieben, und zwar ein Ingenieur für die ganze Schlammbehandlung und für die Deponie und Abfall. Das heißt, das hatte noch gar nichts mit der Verfahrenstechnik von dem Betrieb zu tun, sondern ich habe am Anfang erstmal die Faulungsanlage gemacht, die Schlammentwässerung und so weiter und so fort. Und nach fünf Jahren ist dann unsere Chemieingenieurin gegangen, die den Abwasserpart hatte, und dann habe ich den ganzen Komplex übernommen dort und bin dann eben komplett eigentlich in die Verfahrenstechnik. Habe auch dann nach den fünf Jahren angefangen bei der DWA, bin dort seit 25 Jahren, ich habe jetzt gerade meine Urkunde bekommen, geehrt worden zum, ja, wenn das heute Moderator und kein Lehrer mehr. Also ich habe gesagt, wir sind eher der Moderator als Lehrer. Ich fühle mich nicht als Lehrer, sondern wir moderieren, weil wir ganz tolle Jungs um uns herum haben, die mit uns zusammenarbeiten und wir machen so einen Diskussions- und Austausch und so bin ich in die ganze Branche reingekommen, immer mehr gewachsen und in der Zwischenzeit zu einem, denke ich, schon Abwasserfachmann geworden. ja.
1: Kannst du dich vielleicht noch an den Moment zurückerinnern? Okay, du wurdest, okay, die Stadt Kiel hat deine Stelle ausgeschrieben ähm, für die Schlammbehandlung und äh, als Ingenieur für die Schlammbehandlung. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du das erste Mal so, du bist zwar das erste Mal mit Abwasser in Kontakt gekommen und wo du eine Begeisterung gespürt hast?
2: Ja, das ging relativ fix, weil mir natürlich auch klar war, ich arbeite jetzt an einer Sache, da, ich sag mal, mir war früher schon klar, dass es eine Ressource ist und ich weiß, da kommt schmutziges Wasser an und dann kommst du am Ende und guckst dann, was daraus geworden ist und du bist einfach nur fasziniert, wenn du da stehst und siehst diesen klaren Ablauf dahinten und wenn du die Prozesse dazwischen siehst und in der Zwischenzeit siehst du auch, was du da alles machen musst, was für ein Aufwand getrieben werden muss. Ne? Klaus, du bist gerade so ein bisschen weg, ich hoffe, du hörst mich, noch. Ich höre dich. Wunderbar. Äh, das, ist, das hat mich mehr als beeindruckt. Und diese Situation in den Laboren, als ich dann das erste Mal eine Probe aufgesetzt habe beziehungsweise mal richtig Belebschlamm gesehen habe und der Mikroskop, weil die Leute ja immer denken, das heißt Belebschlamm, ja warum? Guck einfach mal unter das Mikroskop, dann siehst du, warum es Belebschlamm heißt, weil da eben Organismen zu sehen sind, die letztendlich die Weidetierchen sind, aber darunter befinden sich dann eben auch nachher die Bakterien, die für die Abwasserreinigung zuständig sind. Und ich wusste, ich arbeite nicht irgendwo an einem Panzer, Entschuldigung, dass ich das so sage, sondern ich arbeite im umwelttechnischen Bereich, an einem Kreislaufprodukt, an einem Rohstoff, der sehr wichtig ist. Und das äh, hat mich nachher mehr als fasziniert. Und dieser ganze Prozess ist so komplex, dass ich eigentlich nach 30 Jahren heute immer noch genauso viel Spaß habe wie am ersten Tag, muss ich wirklich sagen. Sogar fast noch mehr.
1: Klaus, du bist da, ne? Ähm, jetzt bist du denn, okay, du bist dann in der Schlammbehandlung zuerst groß geworden, hast dann relativ schnell erkannt, okay, ey, ich habe eine Begeisterung für Abwasser hier entwickelt aufgrund der, das sind Lebewesen, die ich vielleicht noch gar nicht im ersten Moment einordnen kann, oder?
2: Kann man das ja, so sagen? Genau so war es, genau so war
1: Also kann man schon an der Stelle sagen, dass du ein extrem wissbegieriger Mensch bist? So, ja, so finde ich das.
2: Nein, bin nicht. ich bin ein neugieriger Mensch und äh, ich arbeite allerdings auch gerne mit guten Leuten und mit meinen Mitarbeitern zusammen. Also ich bin kein Mensch, der alleine irgendwas macht und der dann nur so, sagen wir mal, den, den Alleinunterhalter spielt, sondern ich brauche auch ein vernünftiges Team um mich herum und wir haben dann relativ, nee, wir haben ein sehr gutes Team um uns herum. Und äh, na klar hat mich das interessiert und ich bin immer tiefer eingestiegen, weil natürlich ich das Glück hatte auch, dass wir dann diese Kläranlage auf die weitergehende Abwasserreinigung umgebaut haben. 2001 ging das dann in Betrieb. Und dann war ich natürlich, sagen wir mal, ganz groß drin, weil ich habe dann den gesamten Umbau mitgemacht, habe dann eben gesehen, wie das mit der Stickstoffelimination funktioniert. Und so ist es immer mehr geworden, immer tiefer und immer tiefer eingestiegen. Dann natürlich die ganzen Fortbildungsveranstaltungen, die gelaufen sind. Also es war, es ist eigentlich immer, immer mehr geworden, mehr und mehr und mehr. Und ich habe immer mehr gelesen, natürlich mich reingearbeitet, auch in die Thematik. Und äh, ja ich bin heute mehr als begeistert davon. Es ist eigentlich schade, dass ich nicht mehr so viele Jahre habe, weil ich glaube, die besten Jahre kommen jetzt noch mit den Entwicklungen, die uns bevorstehen.
0: Okay.
1: Ähm, jetzt nochmal dazu. Jetzt okay, du, du bist ja dann auch so eine Art Quereinsteiger, kann man sagen, oder? Du bist jetzt vom... Ja. Und ich glaube, auch unsere Branche, das haben wir ja auch immer wieder festgestellt hier in unseren Folgen, äh, ist geprägt von Quereinsteigern. Was würdest du sagen, jetzt bist du dann gewachsen? Okay, du hast jetzt schon Begriffe im Mund genommen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wie bist du an dein Wissen gekommen?
2: Naja, du sagst, ich bin ein wissbegieriger Mensch, das bin ich. Also wenn du natürlich dann äh, dich in die Thematik einarbeitest, dann kriegst du natürlich auch, sagen wir mal, von deinem Arbeitgeber die Möglichkeit, auch an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Ne? Und ich meine, in meinem Studium, das muss man ja mal sagen, ist Umwelttechnik natürlich auch ein Teil gewesen. Es gab Fächer auch, wo man eben auch sowas belegen konnte. Das habe ich auch gemacht, so ganz unwissend ist man dann auch nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, diese Abwasserbranche muss man sowieso, ob du Siedlungswassertechnik studierst oder Verfahrenstechnik, all diese ganzen Sachen, die Tiefe, erlernst lernst du nachher sowieso erst, wenn du auf der Kläranlage bist und dann auch wirklich tiefergehend einsteigst. Das heißt, da musst du dich dann sowieso mit diesen ganzen praktischen Dingen äh, beschäftigen. Ich kann dir nur eins sagen, das beste Beispiel ist für mich immer, wenn ich in einem Buch lese, der Schlammindex über 150 ist, dann Blähschlamm, darüber kann ich zum Beispiel heute nur noch lachen. Ich sehe bei mir auf der Kläranlage habe ich einen Schlammindex. Ich sage jetzt vielleicht Dinge, die nicht jeder sofort versteht, aber das ist ein abwasser -talk. Ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer wissen, was es so ungefähr bedeutet. Na, dass der Schlammindex ist bei uns locker immer über 150. Ich bin ganz ruhig und ganz entspannt. Die Sichttiefe ist entspannt. Die Sichttiefe ist bei über 150. Also es gibt so Dinge, die musst du eigentlich praktisch auch erleben. Und auch diese, diese ganzen Sachen, wie diese Störfälle, die zwischenzeitlich kommen. In 30 Jahren gibt es so viele Dinge, die passieren. Also gerade wieder am Wochenende das Hochwasser hier oder irgendwelche Ausfälle und passiert. Das. Das, das lehrt dich und du steigst immer tiefer, tiefer ein. Und ich hatte einen Patriarchen als Betriebsleiter, das war der Herr Tietgen. der war Chefbauingenieur. Chef der hat sich da auch so tief reingearbeitet von Anfang an, dem ich dann auch an die Seite genommen hat, der mir es beigebracht hat. Und ich habe natürlich auch einen Abwassermeister nachher bekommen. Ich habe einen Chemielaboranten gehabt und so ging es immer tiefer, 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 tiefer. Und über die DWA-Nachbarschaften ist es dann auch natürlich da passiert, dass ich dann Kontakt zu vielen anderen ja, Kläranlagenbetreibern hatte, auch die, die große Nachbarschaft, die Nord, ja, wenn wir da teilgenommen haben, Osnabrück, Göttingen, und dann tauschten sie sich natürlich auch mit diesen Menschen aus. Dann gab es immer mehr Projektbesprechungen mit Ingenieurbüros und so ging es immer tiefer und immer tiefer. Heute bin ich eben an dem Stand oder auf dem Stand, dass ich dann doch schon behaupten könnte, ich könnte mich Abwasserfachmann nennen. Ja, würde ich so sehen.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, es war am Wochenende Hochwasser. Das interessiert wahrscheinlich jetzt die Zuhörer an der Stelle. Was, was ist da passiert?
2: Also, du weißt ja, wir sind ja am Wochenende von einem, ja, sehr, sehr, ja, einem Riesenhochwasser hier erwischt worden. Das heißt, die hat es ja etliche Boote zerlegt. Das heißt, in Shakespeare, wenn einer Kiel kennt, dann weiß er, der Olympiahafen, da sind, glaube ich, 35 Schiffe gesunken. Die sind sie gerade am Heben. Das heißt also, dort ist ein Riesenschaden entstanden. Äh, ich kann nur sagen, mein Bruder hat sein Boot auch halbwegs verloren. Das trieb nachher auch nur noch gegen einen Dock hier sozusagen. Das heißt also, hier war richtig Land unter. Und das bedeutet für uns auch äh, auf der Kläranlage, dass wir dann, wenn es Probleme gibt bei Hochwasser, und es gab nachher Schwierigkeit mit Salzwasser zu tun haben. Und Salzwasser in der Kläranlage, in der Biologie, ist nicht so richtig schön. Das wirkt dann teilweise auch schon ein bisschen hemmend. Und was die Sondentechnik betrifft, haben wir jetzt sogar noch ein paar Auswirkungen drauf. Das heißt, die Nitratsonden und so im Ablauf, die haben so ein bisschen sind störempfindlich. Das heißt, wir sind gerade dabei, das wieder raus zu verdünnen. Das Salz wieder, das heißt, es erholt sich wieder, fällt gerade wieder unter diese Salzfracht. Aber Ablauftechnisch haben wir keine Schwierigkeiten gehabt. Wir haben eben nur Glück gehabt, dass die Wassermenge nicht so doll war jetzt im Zulauf, dass wir hier noch größere Schwierigkeiten mit den Zulaufmengen hatten. Aber es ist hinter die Salzfacht und es ist eigentlich glücklicherweise ums Klärwerk herum viel kaputt gegangen. Wanderwege weggespült worden hier. Also teilweise gibt es wirklich ganz große Schwierigkeiten hier in Shakespeare, in Strande und in ganz Kiel immer noch mit diesen ganzen Aufräumarbeiten. Also es war schon echt ein Eckernförder und Flensburg hat es noch mehr zerrissen als uns. Also es ist schon echt eine ganz schwierige Situation gewesen hier.
1: Aber jetzt nochmal äh, zur Kläranlage. Die Kläranlage ist ja äh, relativ besonders. Jetzt äh, nehmen wir nochmal die Thematik äh, auf: äh, die Kläranlage Böck, um die, die es ja geht, ähm, die ist ja auch dicht an der Ostsee dran. Ne? Und was habt ihr denn für Vorkehrungen, damit ja. es nicht zu Überflutung bei euch auf der Kläranlage kommt, wenn wir dieses Thema schon gleich äh, ja, ja. aufgreifen können?
2: Und, und mal, wir betreiben ein sogenanntes Management, was das Abwasser betrifft. Und zwar haben wir hydraulische Speicher. Wir mussten ja mal durch, für die weitergehende Abwasserreinigung unsere Belebungsbecken neu bauen. Und drei mal vier Stück mit 82.000 Kubikmeter. Jetzt sage ich euch, dass das alte 21.000 Kubikmeter groß war. Und diese alten 21.000 Kubikmeter von alten Belebungsbecken ist unser, heute unser Biop und Speicherausgleichsbecken. Das heißt, wir können im Zulauf erstmal eine ganze Menge abpuffern. Das heißt, wenn dort wirklich mal Wasser kommt, können wir das eben über diesen hydraulischen Speicher abfangen. Und die Vorklärung war damals noch ausgelegt auf die normale Kohlenstoffreinigung. Da hast du noch eine höhere Schlammbelastung gehabt. Da durftest du noch ein bisschen mehr Primärschlamm abziehen. Heute kann man das nicht mehr ganz so doll machen, weil äh, durch diese Aufenthaltszeit verlierst du nachher zu viel Kohlenstoff, den du später in der Denitrifikation brauchst. Und deswegen ist sie äh, sozusagen reduziert worden auf die auf ein Drittel nur noch. Und die anderen beiden, die anderen zwei Drittel sind eben auch so sodass wir zwei Vorklärbecken und das alte Belebungsbecken als hydraulischen Speicher haben, Dazu haben wir davor noch ein Kanalnetz, was noch ein bisschen gestaut werden kann. Also wir kommen schon relativ lange kommen wir mit äh, hohen Wassermengen im Zulauf zurecht, ohne dass wir irgendwohin abschlagen müssen. Also es funktioniert bei uns sehr, sehr gut und die Anlage ist ganz toll im Hauptstromverfahren geplant. Bei uns gibt es keine Becken mal links und rechts und hier Kaskade und dies und das, sondern das geht im Hauptstrom durch. Wir haben die Becken nacheinander und der einzige unglückliche Zustand ist, dass wir... Aufgrund der Lage des Klärwerkes die neue Belegung vor die Kläranlage bauen mussten. Das war das Einzige. Wir müssen das Wasser einmal heben, energetisch nicht ganz so toll. Das ist aber dadurch bedingt, dass wir kein Grundstück haben, wo die Belegungsanlage die neue hingepasst hätte. Ansonsten ist es auch für uns sehr gut mit diesem hydraulischen Speicher.
1: Aber Jetzt, Das habe ich verstanden. Jetzt, äh, Wir haben jetzt praktisch die Zulaufmengen, äh, die sich erhöhen, auch bei, bei Regenereignissen. Ja. Die auf der Kläranlage ankommt, aber jetzt Überflutung, die direkt von der Ostsee auskommen. Habt ihr damit auch Probleme? Also, jetzt haben wir ja von Hochwasser gesprochen.
2: Ja, also wir haben unsere Kläranlage fast auf drei Meter geschützt. Das ist auch, dass wir wir haben nur eine kleine Stelle, die noch so die geht Richtung Strand raus, so Deponie, also so die Deponieseite, da haben wir vielleicht ein paar Zentimeter weniger, das wollen wir noch machen. So hoch ist das Wasser nicht gekommen. Wir haben also bis zu drei Meter Schutz gehabt, von drei Meter haben wir nicht erreicht. Aber man hat ja gesehen, wie schwierig die Lage jetzt war. Wir hatten so ein Hochwasser noch nie, wie es jetzt klar war. Das war also in den 30 Jahren, wo ich da gearbeitet habe, gab es so ein Hochwasser noch nicht. Und das Wasser stand vorne am Zaun, also im Ablauf hinten, wirklich schon also am Ablaufschacht so ein bisschen dran. Also das war diesmal schon echt hoch. Aber das Klärwerk war geschützt und ist auch geschützt. Wie gesagt, das eine Stück an der Deponie wird noch auf drei Meter bei uns. Das ist eine Zufallstraße erhöht und dann war es das auch.
1: Aber jetzt, das interessiert mich jetzt nochmal genauer, ne? wie du mit dieser Situation umgegangen bist. Du hast jetzt 30 Jahre lang Erfahrung. Jetzt kommt so eine Meldung. Wo hast du dich befunden, als diese Meldung kam? Warst du da gerade auf Arbeit? Wo warst du da gerade?
2: Das ist wie immer. Ich bin zu Hause, aber ich bin 24 Stunden im Dienst. Das ist bei uns normal. Und ich, das habe ich dir damals schon gesagt, als wir, bei mir, als wir uns gesehen haben, weil hier gibt es keinen Feierabend. Das heißt, du bist für so eine Kläranlage zuständig, für die Verfahrenstechnik. Da spreche ich aber nicht für mich. Da kann ich für meinen Betriebsleiter sprechen. Da kann ich für die anderen Ingenieure sprechen, für die Meister, für die Fachangestellten, für die Gesellen. Die kommen alle raus und sind bereit. Das heißt, ich habe natürlich... Den Hochwasserpegel mir online die ganze Zeit angeguckt. Wir haben miteinander telefoniert. Ich kann hier natürlich von zu Hause aus auch reingucken, kann mich abstimmen mit den zuständigen Mitarbeitern, die vor Ort sind. Die Anlage ist rund um die Uhr besetzt. Und dann äh, regeln wir das. Und ich bin da ganz entspannt rangegangen, als ich gehört habe, wir haben 3700 Kubikmeter im Zulauf. Habe gesagt, wunderbar, kann sich fast wieder hinlegen. Kümmere dich um das Segelboot von deinem Bruder. Das ist gefährlicher, weil da war nichts los. Das ist also, das kann ich so ruhig sagen nach 30 Jahren. Ich weiß, als ich 29 war, als ich angefangen habe, mit so einer Meldung wäre ich nicht so umgegangen, dann wäre ich schon hektisch geworden, weil ich da so grün hinter den Ohren war, dass ich in solchen Situationen erstmal ein bisschen Panik geschoben hätte. Ich hatte damals aber auch einen Kollegen neben mir, der hat alles dramatisiert. Das ist alles so kompliziert und so gefährlich und so schlimm, dass ich immer gedacht habe: Oh Gott, was passiert da? Nach 30 Jahren macht einem dann natürlich keiner mehr was vor. Jedenfalls nicht mehr so einfach. Dann weißt du auch, wenn die die Situation entgleiten oder auch nicht.
1: Mhm. Spannend, spannend. Also du bist da trotzdem dann ruhig geblieben und ja, okay, durch die Berufserfahrung. Der junge Michael hätte denn anders reagiert, hast du ja gerade gesagt. Ne?
0: Aber Überstau hattet ihr nicht, oder, Michael? Also jetzt bei dem Hochwasser, weil das ist ja in der, in der die meisten wissen das ja nicht, die von der Ostsee kommen. Wir kommen ja dann alle von der Ostsee. Also Hochwasser ja. gibt es bei uns eigentlich nicht, außer ja. es gibt Sturmflut. Das heißt, drei Meter ist ja schon extrem, ne?
2: Also, also, wir haben drei Meter, das ist unsere, Sch aber klar, du hast weg, Überstor wäre passiert. Bei uns muss man wissen, wir sind natürlich Experten, was dies betrifft. Und zwar, die Ostsee geht ja öfters mal steigt sie. Und wenn wir Ostwind oder Nordwinde haben, passiert uns das immer. Wir haben hinten ein sogenanntes Schöpfwerk, wie die Holländer ihre kleinen archimedischen Spindeln haben. Das heißt, da sind einfach nur. Schneckenpumpen denn um, die werden einfach dann, der normale Ablauf ist natürlich dann erledigt. Wir sind nicht mehr auf dem Berg, sondern wir sind im Tal auf einmal. Das Wasser staut sich natürlich zurück. Aber dann heben wir das mit den Schneckenpumpen einfach ein Stück an sozusagen und fördern dann die 9000 Kubikmeter noch, die dann im Zulauf maximal kommen können, einfach in die Ostsee wieder raus. Auch bei drei meter ist das kein Problem, das Wasser nach hinten loszuwerden. Da haben wir hinten im Schöpfweg eben eine, Pump, eine Pumpstation sozusagen, die, das, die extra dafür da ist, dass sie nur in diesem Fall, wenn die Ostsee erhöht ist, auch Ableiten kann. Auch
1: bei drei Meter ist das kein Problem. Okay, Klaus, übrigens, äh, da fehlt gerade das Wort Segelboot. Hast du da noch eine Frage zu stellen zu dem Segelboot?
0: Tja. Ja, aber wie habt ihr jetzt. Klaus das Segelboot ist ja Segelboot-Fan. Ich bin Segler, ja, gut. Ich würde gerne noch viel mehr Segler sein und mein großer Traum ist irgendwann mal. Also, wer mir das schenken will von den Fans vom Abwassertalk oder wer ein Segelboot hat, kann mich gerne einladen. Ich komme ja eigentlich aus Rostock. Und würde ja gern äh, mein Segelboot dann irgendwann im Rostocker Stadthafen mal liegen haben. Das wäre noch mein Traum irgendwann. Aber ich werde ja nächstes Jahr 40. Und vielleicht...
2: Also Klaus, mitfahren ist hier gar kein Problem. Ich habe gesagt, mein Bruder besitzt ein Boot. Wenn du mal in Kiel wirst, gerne kannst du kommen. Man, der fährt so oft alleine raus, der arme Kerl. Der sucht doch immer Leute zu Mitfahren. Also gar kein Problem zu mitsägen.
0: Also da machen, wir, da machen wir, das was
2: draus. Okay, alles klar. Ja, da machen wir was draus. 100 Ist ein schönes Segelboot, das macht auch richtig Spaß damit und es ist nur so beschädigt, so leicht, dass man das auch wieder in Stand setzen kann. Die meisten haben mehr Pech gehabt, die können gerade die Bergungskolonnen gerade hier äh, befragen, dass sie die Dinge alle heben. Also du kannst günstige kaufen zurzeit, glaube ich. Guck mal, bei eBay Kleinanzeiger, da gibt es gerade zurzeit gute Angebote.
0: Okay, also das ist ja auch mal eine gute Idee eigentlich. Ne? Ja, ja, also ja. so teuer ist es ja nicht. Man muss bloß die Zeit finden, da öfter auch da zu sein und das zu nutzen. Ja. Ne? Ja, das Aber äh, ja, gerne, das nehmen wir natürlich an. Da müssen wir auch mit verbinden, mit einem Besuch bei dir in Kiel auf der ja, Kläranlage mal. Das, das wäre ja machen. vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. Gerne. Nee, aber ich traue mir, treuer noch so mit, mit grünen Segeln von Unitechnics, von unserer Firma dann. Und äh, ja. so mit grünen Segeln und unserem Logo drauf und so einen großen Aufsticker vom Abwassertalk noch mit drauf. So.
2: Ja, muss auf jeden Fall. Übrigens <lacht> muss ich dir ganz sagen, also die Abwasserheldenbegrüßung ist sensationell. Also das ja. passt, ich finde die sensationell. Ich habe den Talk vorher noch nie gehört, ich habe das erste Mal und dann die Helden des Also es ist sensationell, habt ihr wirklich... Ja, sind
0: wir ja auch. Wir sind ja, wir, sind ja nee, wir alle, also du auch und, und alle, die hier im, im Abwasser tätig sind. Wir sind ja auch Kollegen. Wir, bei uns heißt das in Baden-Württemberg noch Lehrer. Ich bin in Baden-Württemberg Nachbarschaftslehrer für Kanal. Mhm. Und äh, bei euch heißt das dann jetzt, was heißt du da, Moderator, sagt, das heißt, heißt das bei euch?
2: Ja, ich hatte irgendwann mal bei einer Landesverbandstagung den Vorschlag gemacht, aus diesem Lehrer, weil ich selbst kein Lehrer bin, verstehst du? Ich komme dahin und wir machen einen ganz, ich weiß nicht, wie die Nachbarschaften bei anderen laufen. Bei mir laufen die so dass wir an einem Tisch sitzen, wir machen einen runden Tisch, wir reden alle und zwar kommt jeder dran, jeder talkt. Ich habe jetzt, Entschuldigung, ihr seid die Fremdfirma, wir haben nicht die Fremdfirmen, die den ganzen Tag nur Präsentation machen und mir irgendwas verkaufen wollen, sondern wir sitzen wirklich zusammen, unterhalten uns im Team und dann bin ich der Moderator, der dieses Gespräch anfängt, mhm. und anfeuert. Mhm. Wenn ein bisschen Ruhe reinkommt, dann versuche ich wieder ein bisschen zu befeuern, dass diese Stimmung wieder da ist und dass wieder gesprochen wird. Ich halte mich eher für Moderator. Natürlich kommt dann das Wissen dazu, aber die anderen tragen natürlich ebenfalls Wissen dazu und dabei, und ich lerne ja von denen genauso viel wie die von mir. Bin ich auf einer kleinen Kläranlage? Nein. Ich bin aus so einem Riesenklotz. Deswegen nochmal so die Sache, äh, ich habe ganz andere Sorgen, als die haben. Finanzielle Art und sonstiger Sachen, die haben manchmal nicht die Möglichkeiten, die ich nicht habe, und ich sehe deren Schwierigkeiten nicht. Und so lerne ich von denen und die lernen von mir. Und insgesamt ist das eben so eher eine Moderatorentätigkeit. Und deswegen hat der Landesverband Nord jetzt auch die Urkunden nicht mehr als Lehrer ausgestellt, sondern das sind nur noch Moderatoren. Mhm. Hat einigen natürlich ein bisschen wehgetan, weil der Lehrer hört sich natürlich viel besser an, ist ja klar. <lacht> mhm.
0: Naja. Nee, das ist, das ist so, ja. Man entwickelt ja dann noch immer, ja. Ich war, jetzt letztens, ich war gestern auf einer Nee, vorgestern war ich auf einer ähm, Kanalnachbarschaft wieder und dann haben wir das richtig so im U gehabt, die, äh, die Sache und dann haben wir da äh, wirklich dann so äh, einfach eine Diskussion gehabt, das war richtig gut, also da war auch kein Vortrag oder so, sondern das richtig so, haben wir uns selber das Thema so hergeleitet aus den Erfahrungen der Teilnehmer, das war eigentlich ganz, ganz spannend, muss ich sagen.
2: So beginne ich jetzt jedes Mal, weil wir jedes Jahr immer neue Schwerpunkte haben, die Krise ihr kennt das selber, ihr seid ja vom Fach, wir haben immer wieder Schwierigkeiten im Winterbetrieb, meistens nach dem Frühjahr, wenn wir die Erste haben, kommen die Ersten mit Problemen, mit Fadenorganismen oder irgendwas ist immer gewesen. Und so fangen wir grundsätzlich an. Oder auch mit Pumpstationen, die gebaut werden. Welche Pumpen setzt ihr ein? Da haben wir das Problem gab, dies gab Und so gehen diese ganzen Diskussionen los. Und dann fängt das eigentlich von alleine an.
1: Mhm. Ja. Okay, kommen wir mal wieder zurück. Ne? Ja, ja. Zum, so. zum, zum Thema Kläranlage jetzt. Kläranlage Böck. Ja. Wenn du, du hast ja vorhin schon mal so grob den Lauf des Wassers oder des Abwassers beschrieben. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erläutern? Wo fängt es an? Wie ist das aufgebaut, die Kläranlage? Und welche Besonderheiten gibt es? Ach ja, so
2: also pass auf, ganz ordinär fängt es an mit der ganz normalen mechanischen Reinigungsstube. Wir haben natürlich ein Rechen, 20 mm vorne, einen groben Rechen. Dann haben wir zwei Feinrechen, die werden jetzt auch demnächst erneuert. Dann kommt ein Sandfang mit einer Sandwäsche. Und danach kommt eine ganz ordinäre Vorklärung. Und das ist die mechanische Reinigungsstufe, wie bei vielen anderen auch. Danach ist das Abwasser circa 30 Prozent sauberer. Und danach geht es dann weiter über unsere, über Speicherausgleichbecken und ein Zwischenpumpbecken und wird der Belebung zugeführt. Mit dem Belegschlamm natürlich dann über den Rücklaufschlamm. Und äh, dort haben wir vier Belegungsbecken parallel. Die sind mit zwei, also jedes Becken hat 20.500 Kubikmeter. Dort haben wir eine vorgeschaltete Deni. Uh, und uh, im Ablauf dann geht es Richtung Nachklärbecken. Da haben wir fünf wunderschöne, große Nachklärbecken und im, Abf in, ja, im Ablauf haben wir dann nochmal was, was, was Besonderes Eigentlich Wir haben dann eine Mekana-Polstoff-Tuchfilteranlage. Das heißt, wir haben keinen Sandfilter dahinter, sondern wir haben eine Mekana-Anlage dahinter. Früher hatten wir mal eine Tuchfilteranlage von Totzke. Die ist ziemlich aufwendig gewesen. Und dann haben wir uns mal Oldenburg angeguckt und die hatten auch die mekana polststofftücher Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir. Und wir sind bis heute so begeistert. 2012, glaube ich, haben wir angefangen mit den ersten und Umbearbeiten. Und das Ding läuft hervorragend. Und danach geht es dann 1040 Meter raus Richtung Ostsee und wird dort oben mit dem Brackwasser verteilt. Das ist ein wunderschöner, gerader Durchlauf mit der vorgeschalteten DENI-Rezirkulation. Und das war es auch schon. Faulung natürlich. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Schlammbereich. Wir haben natürlich eine Faulungsanlage. Das heißt, in dieser Größenordnung brauchen wir noch eine. Da komme ich nachher nochmal drauf, bevor wir dann zu unseren. Ja, was ist besonders an dieser Kläranlage bei der Faulung? Ist was Besonderes? Und also die ist für mich was ganz Besonderes. Dann haben wir eine Schlammentwässerung auf Zentrifugenbasis. Wir haben auch große Pufferbehälter, wo ich zwei, drei Tage den Schlamm flüssig sogar puffern kann. Nach der Zentrifuge geben wir das Ganze in ein großes Zwischenlager, dosieren das über eine 130 Meter Strecke, Strecke mit Dickstoffpumpen, 25, 27 prozentig Richtung Zwischenlager. Und von dort wird es zurzeit rausgefahren zur Mitverbrennung und ist dort also dann aus dem Kreislauf raus bei uns. Das ist der Weg einmal vom Abwasser und das ist dann der andere Weg ist der Schlammweg.
1: Bei der Schlammweg, nochmal zum Schlammweg mhm. oder bleiben wir nochmal beim Abwasser. Ich habe mal eine Frage: Sandfang. Je mehr ja. man irgendwie in der Verbindung oder sich auseinandersetzt mit Sandfängen, ja. äh, desto komplizierter wird es gefühlt für mich, ne?
2: ist
1: auch so. wie, wie ist deine Meinung zu Sandfang?
2: Hast Meine du eine Meinung ist, ja,
1: über die letzten 30 ja, Jahre sammeln können? Ja, bist ich. Bist du das zu der, der Wahrheit ja, gekommen?
2: Ja, das ist das stiefmütterlichste Kind, was man auf der Kläranlage betreibt, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich immer ein bisschen mit beschäftigt, mit diesen Dingen, auch mal was einzustellen. Ich frage euch ja immer, wie wollt ihr die Wirkungsgrad eines Sandfanges mal nachweisen? Jetzt kommt der, 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 jetzt kommt der praktikable Mensch. Wir machen das folgendermaßen. Wir gehen an eine, in die Vorklärung bei und waschen dort den Primärschlamm so lange aus bis zum Schluss, nur noch mineralische Bestandteile überbleiben und sehen dann am Ende den kleinen Sandanteil, der da drin ist. Und daran machen wir dann fest, wie unser Sandfang wirklich funktioniert. Natürlich sehe ich auch die Sandmenge, die ich rausholen und zwar über unseren Sand. Das ist das eine. Aber die Frage ist ja immer, wie wirkt es sich wirklich aus im weiteren Schritt? So, und dann kann man in der Vorklärung mit dem über diese Auswaschung, also immer wieder waschen, waschen, waschen und am Ende bleiben nur noch die mineralischen Bestandteile drin, also diese Körnchen. Und das ist so ein kleiner, zumindest noch mal sichtbarer Wert, den man sich angucken kann und den man auch verfolgen kann da kann man den Sandfang auch mal so ein bisschen auch mal einstellen, weil die meisten muss man ja ganz ehrlich sagen, betreiben ihren Sandfang entweder Luft an oder langsam je jeden was sie haben, ihr wird der Sand abgesaugt und dann war's das. Mehr machen die Leute. Jetzt gibt es eine Sandwäsche, ne, man darf ihn ja nicht mehr deponieren, wenn du so viel Organik hast, muss ich ihn also erstmal waschen, damit er die Organik verliert und danach geht er in den Container und geht weg. So sieht's aus. Spätestens wenn die Faulung irgendwann mal Schwierigkeiten macht, nach 25, nein, meistens mal bei einigen früher, weil du Sandablagerung hast oder mechanische Probleme an den Pumpen, Verschleiß oder sowas, dann weißt du, dass der Sandfang nicht funktioniert hat. Aber dann ist schon zu spät. So, Ich mache das also eher über das Auswaschen vom Primärschlamm. Das heißt aber nicht, dass wir da jetzt äh, so viel reinstecken, Knopfhoff auf Deutsch gesagt, diese 0,3 Meter pro Sekunde, die man an Luftgeschwindigkeit einstellen soll, der soll mir mal zeigen, oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das der Kläranlage genauso macht, das ist für mich ein Theoriewert. Das sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Hm. Aber es ist für mich ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Man, ich, ich habe das Glück, in Kiel ist es so, wir haben noch eine große Pumpstation in der WIG, das muss ich mal dazu sagen. Das ist Wasser bei uns ist ein, das sind 16 Millionen Kubikmeter, werden dort alleine schon mal gefördert. Dort ist ein großer Sandfang und dort ist auch schon ein Rechen. Das heißt, die Großteil des Sandes wird dort schon rausgeholt. Hm. Ich habe in der Woche jetzt muss ich euch mal eine Menge sagen, für so eine Kläranlage wie Kiel, die ungefähr 350.000 EW angeschlossen hat, eine Wochenmenge an Sand zwischen 0,7 und 1,7 Tonnen. So, jetzt, das ist ja das ist lächerlich, das muss man einfach mal sagen. Ne? Also gewaschener Sand. Wenn dann wirklich mal der Sandfang ausfällt oder ich Probleme habe, dann bleibe ich ganz ruhig und entspannt. Denn diese Menge, auch auf Deutsch gesagt, in der Anlage, das ist ja lächerlich, auch mal über vier Wochen. Wir haben jetzt die Sandfangfahrbahn zum Beispiel gemacht, gar kein Problem, dann hast du eben mal drei Tonnen oder vier Tonnen Sand in der Anlage, das merkst du überhaupt gar nicht. Ich sehe es ja an meiner Faulung, die Faulung wurde das letzte Mal außer Betrieb genommen zur Reinigung vor 20 Jahren und die läuft immer noch problemlos und die läuft sogar besser als bei vielen anderen, wenn ich meine Kläranlage angucke, und meine Gasproduktion ich sage euch nämlich gleich mal unsere Eigenenergieerzeugung über Strom, die liegt bei 100 Prozent, nur Strom, wir reden hier nicht von Strom und Wärme, wenn ich das zusammenrechne, dann liegen wir bei 150 noch mehr Prozent, wir erzeugen den gesamten Strom der Kläranlage, 10 Millionen Kilowattstunden nur über das Faulgas. Das, und das ist für so eine Kläranlage schon, also ich kenne ja die bundesweiten Vergleiche, ich kenne auch die anderen Kläranlagen, wie die so sind und ich kenne wenige, die das schaffen. Man muss natürlich dazu sagen, wir nehmen auch Fettabscheideinhalte an, aber relativ im geringen Maße, das macht ungefähr 10% schätze ich aus der Gasmenge, die bei uns anfällt.
1: Mhm. Dazu kommen wir gleich nochmal ne, zu der Schlammstrecke. Jetzt sind wir nochmal beim Mal. Abwasser. Jetzt sind wir ja. durch den Sandfang gegangen, Jetzt habt ihr die Vorklärung. Jetzt hattest du aber vorhin zwischen den Zeilen einmal ganz kurz, also so habe ich es mir jetzt gemerkt, erwähnt, zwei Drittel der Vorklärung nutzt ihr nicht mehr Nur auf aufgrund, aus von, aufgrund von Kohlenstoffproblemen in der Belebung, richtig? Ja, genau. Wie seid ihr zu der Erkenntnis gekommen?
2: Das ist ganz einfach. Es gibt ein sogenanntes C-zu-N-Verhältnis. Das c 2 n verhältnis ist wichtig für den biologischen mhm. Abbau, bzw. für deine DNA. Ich das mal für die,
1: für die Zuhörer.
2: Naja, also du musst eine gewisse Menge an Kohlenstoff, also an C drinne haben in deinem Abwasser im Verhältnis zum, zum, zum N, zum Stickstoff, damit du auch äh, den Stickstoff in der sogenannten Denitrifikation auch abbauchst. Hast du nicht genügend Kohlenstoff drinne, weil das funktioniert in Symbiose. Wenn du dir eine Idee nicht vorstellst, dann schmeißt du das ja vorne sozusagen in den Abwasserkreislauf rein und das Rezirkulationswasser mit dem hohen Nitratanteil Geh zurück auf die Deni-Seite und dort findet dort der Prozess statt, bis es erst Elementargas ausgas. Aber du brauchst dafür den Kohlenstoff, weil das in Symbiose funktioniert, und wenn du keinen Kohlenstoff im Zulauf hast und vorher schon rausgeholt hast, weil du gierig Energie machen wolltest in deiner Faulung, dann musst du dich nicht wundern, wenn dein Nitrat mit dem Ablauf eben nicht weiter runterkommt, als was was ich, finde. wenn du dann 7, 8 Milligramm hast und das hast 10 Milligramm N Anok im Ablauf als Grenzwert, dann bist du schon bei 8, weil du eben schon so viel Kohlenstoff vorher verbraucht das Richtung Faulung oder du hast zu wenig Kohlenstoff. Es gibt aber auch Kläranlagen, die haben eine Fischfabrik vorne dran, die haben dies dran oder das dran, die haben wunderbar viel Kohlenstoff, haben ein sehr schönes Verhältnis und da funktioniert das ohne Probleme. Da kannst du dann auch schön abziehen. Das haben wir bei uns nicht. Denkt mal an Kiel, ist wahrscheinlich wie Schwerin. Wir sind touristisch, aber sag mal, Industrie ist nicht viel da und wir haben auch nicht so viele ja, Einleiter, die jetzt uns den Kohlenstoff bringen, auf Deutsch gesagt. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu so viel abzieht.
0: Oder man dosiert noch Kohlenstoff, oder, Klaus?
2: Da bin ich bei dir. Das ja, wird ja viel.
0: dann am Ende des Kanals gemacht, ne, sozusagen, ne? Am Ende des
1: Kanals. Also also, oder also am in Ende Belebung. der
0: Kläranlage ja, meine ich. Am Ende der Belebung. Oder in den Sandfilter habe ich jetzt auch schon erlebt, dass man das hinten nochmal rein dosiert, Kohlenstoff sogar. So ja, kenne ich das doch. auch bei manchen Kläranlagen, ne? Ganz am Ende als Polizeifilter. Rostock zum Beispiel hat das auch, dass man hinten noch dosieren könnte, ne?
2: Ja, also, ich, also wir halten die, ich sage mal, diese, wir, wir müssen 10 Milligramm einhalten. Ich sage mal, Stickstoffgrenzwerte sind, wenn ihr euch die Größenklasse 5 anguckt, liegen wir bei 13, Phosphat bei 1 Milligramm. Wir haben schon dauerhaft 0,5 und 10, schon immer. Weil wir nach mhm. Dringlichkeitsprogramm Ostseeanreiner haben wir mal ein Förderprogramm, haben wir teilgenommen und dort sind eben neue Einleitungswerte für uns schon, die gelten für uns schon immer, für uns sind 0,5 schon immer gewesen. Und wir haben auch die 10 Milligramm Stickstoff, die halten wir auch locker ein. Ich weiß auch, dass wir durch eine optimierte Fahrtweise, maximal auf vier Milligramm Nitrat runterkommen. Weiter komme ich durch dieses Verdünnungsverfahren Vorklärung komme ich sowieso äh, äh, vorgeschaltete Linie komme ich sowieso nicht runter. Da ist dann auch irgendwo das Ende. Wenn man da weiter runter wollte, dann müsste man wirklich so wie jeder schon gesagt hat, dann Kohlenstoff dosieren. Eventuell, wenn die neue kommunale Abwasserrichtlinie dann irgendwann umgesetzt wird und dort die eventuell bis jetzt stehen sechs Milligramm ja drinne, wenn das wirklich mal kommen sollte. In all, dann werden auch wir sicherlich noch was machen müssen. Da kann das gut sein, dass wir nochmal dosieren wollen. Aber ich wollte nie dosieren und wir haben noch nie einen. Wir haben es mal probiert mit Glycerin. Hat auch wunderbar funktioniert. Äh, zwei Milligramm sind wir deutlich runtergekommen, stabil, wenn man das dosiert. Aber es ist nicht notwendig. Und solange wir da eben nichts verbrauchen müssen, zahlen wir natürlich auch nichts dafür, ist doch klar.
1: Mhm. Okay, jetzt dosiert ihr kein, äh, keine Kohlenstoffe dazu. Was dosiert ihr denn dazu? Jetzt sind wir ja gerade dabei, äh, die Belebung zu schreiben. Jetzt sind wir durchgegangen durch die Belebung, dosiert ihr schon vor der Belebung was rein oder nach der Belebung? Wie macht nee, ihr das?
2: Nee, wir dosieren gar nichts. Wir fahren einfach das ganz normale Abwasser, das heißt, wir nehmen einfach ganz, ganz normales Abwasser, was vorne im Zulauf kommt, läuft durch, wir ziehen eine gewisse Menge Primärschlamm ab, die dann eben auch beobachtet wird. Ich bin ja auch ein Freund davon, der ab und zu mal in der Vorklärung, müsst ihr ja sowieso machen nach SIFU, Selbstüberwachungsverordnung, eine auf trichterprobe macht und wenn man sich die Immov-Trichterprobe anguckt, sieht man ja, was man an absetzbaren Stoffen unten drin hat. Da kann man also auch sehen, habe ich Abtrieb in der Vorklärung? Ist da auch Organik drin oder auch nicht? Habe ich also mal Tage, wo die Nitratmenge, also Nitrat Schwierigkeiten macht in der DNA, weil ich zu wenig Kohlenstoff habe, dann ziehe ich einfach mal ein bisschen mehr, weniger Primärschlamm ab und lasse den Primärschlamm wunderschön über die Vorklärung hinten rüber treiben und dann geht er mir natürlich als meinen Kohlenstoff sozusagen in meinen Zulauf zur Belebung und damit habe ich den Kohlenstoff wieder da, wo ich ihn haben will und wenn ich merke, der Prozess ist für mich stabil, ich will jetzt wieder ein bisschen mehr Gas produzieren, also ich habe schon mal versucht, das mal zu erklären, was wir da machen oder was ich da mache. Ich stehe die ganze Zeit auf einer Waage mit beiden Beinen, gespreizt über der Mitte und egal, was ich mache, ich mache einen Ausschlag nach links und die Waage geht weg. Ich tippe sofort wieder nach rechts und versuche, die Waage wieder auszugleichen. Es ist beim Stickstoff so, es ist bei, 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 bei der Energieerzeugung so. Egal, wie ich es mache, ich befinde mich die ganze Zeit nur so auf diesem Wackelbrett. Dazu kommen noch die Störgrößen von außen ob das wetterbedingte Dinge sind, ob es temperaturbedingte Dinge sind. Und das alles wirkt auf dieses System ein. Und wir stehen genau in der Mitte, und das ist auch eben mein Job und den, der, der Job meiner Mitarbeiter, dass wir immer wieder ganz vorsichtig austarieren. Was passiert nämlich, wenn du zu sollen auf eine Seite trittst? das sage ich ja immer den Leuten, ihr könnt nicht einfach jedes Mal rumstellen, wo ihr wollt, weil wenn ihr so einen Ausschlag bekommt, den kriegt ihr nicht mehr wieder eingefangen so schnell. Das heißt, ihr müsst es alles ein bisschen langsamer machen und beobachten. Und das ist die große Kunst bei der ganzen Sache. Deswegen ist es auch ganz schwierig, pauschal zu sagen, was mache ich dann und dann? Das ist manchmal wirklich situationsabhängig und da muss man auch ein bisschen die Verfahrenstechnik verstanden haben.
1: Jetzt habe ich aber nochmal, da, da machst du ja einen, einen super Gedanken auf, der mich schon lange bewegt, beziehungsweise Klaus und mich. Ähm, und zwar, jetzt sagst du, das ist so wichtig zu sehen, äh, wo jetzt du stehst, ne, auf der Waage, damit du nicht zu große Ausschläge hast. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, die technische Steuerung einer Kläranlage oder Belebung und die eine äh, ich sag mal Mikrobiologie oder ja ja Mikrobiologie mit einem ähm, mikroskopischen Bild mit einem äh,
2: ja, ja ich, Bild ne? mikroskopisches Bild ich kann da nur eins zu sagen in Kiel wird es täglich gemacht seit 30 Jahren und davor auch schon und das mikroskopische Bild ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt habe ich auch immer gesagt, ich meine, wenn man unsere unsere Laborausstattung besteht, aus einem Videomikroskop, wo dann wirklich auch Videoaufnahmen werden, genommen, gemacht werden. Wir, 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 wir färben auch unsere Proben ein auf Fähigkeiten, Kristallviolett. Wir machen also wirklich äh, Gram-Nicer-Färbung im Winter, gucken uns genau an, welche Tierchen wir drin haben, welche Weidetierchen wir drin haben, damit wir auch Rückschlüsse ziehen können auf das System selber. Wie läuft es? Sind Spirillen drin? Habe ich irgendwelche Sauerstoffproblemzonen drin? Also du kannst so viel daran sehen und ich habe sogar schon mal einen mikroskopischen Kurs auf meine gesamte Nachbarschaft anberaumt. Der Kollege ist leider tot, der Herr Winkler, der es mal gemacht hat. Und die waren so begeistert. Wir haben also wirklich einen Tag praktisch im Mikroskop von ihm einen Kurs bekommen. Der war sensationell. Das machen die alle heute noch. Also für mich ist das mikroskopische Bild auch eine tägliche Sache und das machen wir auf jeden Tag. Also meine Mitarbeiter sind da so geschult und so fett. Wir können im Winter auch sofort sehen, wenn die Mikrotextfähigkeit hochgeht, sehe ich das sofort. Und dann habe ich auch eine Chance, darauf zu reagieren. Deswegen weiß ich auch relativ gut, wie der Zustand meiner Anlage ist.
1: Okay, also du, du bist pro äh, mikroskopisches Bild, ne?
2: Absolut. Das hatten wir ja auch
0: schon mal als, als Thema in unserem Podcast, der Marius Barbian, damals aus Trier, der hat ja auch ein bisschen darüber geredet, und ja, das wirft einfach so viele so viele Themen hier auf, die wir uns eigentlich noch beschäftigen wollen. Meccana, Tuchfilter ja, haben genau. wir schon als Thema. Da wollen wir auch noch gerne drüber sprechen. Und äh, ich habe heute zum Beispiel gehört, wenn man intermittierende Belüftung hat, zum Beispiel zwischen DENI und, und Nitrifikation, dann hat man das Thema Lachgas genau, das und äh, solche Themen. Und ja, und, äh, ja das sind einfach so viele Themen, wo man noch, noch tiefer einsteigen könnte. Ne? Also es ist, ist auch, ist auch spannend.
2: Das ist ja genau das ist doch der Grund, warum ich so angefixt bin von dieser ganzen Arbeit, weil es, du siehst, wie spannend das ist und es dreht sich gerade wieder so viel, ich mache das 30 Jahre, und mein alter Chef hat immer schon gesagt, du wirst es hier kaum erlegen, dass wir nicht um, umbauen oder irgendwelche Veränderungen und der hat Recht gehabt, der hat bis heute Recht gehabt und ich sehe es, wenn ich gehen werde in ein paar Jahren, dann wird es weiter drehen. Ich glaube, sogar noch viel schneller, das Rad. Also es ist spannend ohne Ende. Und du bist ja überall dabei. Das fängt mit Biologie an, geht über Chemie weiter. Das ist die Strömungslehre, das ist die Elektrotechnik, das ist die Regelungstechnik, das ist die Prozessleittechnik. Das ist alles dabei. Die Bautechnik darf man nicht vergessen. Also ich weiß gar nicht, welcher Job äh, umfangreicher ist als dieses. Macht total Spaß.
1: Das ist noch eine super Überleitung ne, zum Schlammthema Energie. Ja. So, jetzt sind wir in der, in der Schlammschiene das du vorhin mal so kurz beschrieben Welche Besonderheiten habt ihr bei euch im Flammen?
2: Ich liebe die Faulung. Also ich sage dir eins, ich habe die, hab die Schlammerversion als erstes betreut damals, Kammerfilterpresse haben wir gehabt, ich, auch ein System, was ich vorher nicht kannte. Ich habe es wirklich auch schätzen gelernt, weil dieses System über 30 Jahre wunderbar funktioniert hat, ist jetzt aufgrund einer anderen Situation weggefallen, sage ich gleich nochmal. Aber unsere Faulung, unsere Faulung ist eigentlich das Herzstück der Kläranlage und wenn ich sehe, Uh, was das für ein toller Prozess ist, also dieser anaerobe Prozess, wir haben also vier, drei Vollbehälter, A4000 Kubikmeter und wir waren immer schon relativ gut, was die Eigenenergieerzeugung betraf, so zwischen 76 und 78 Prozent, haben dort jetzt eben noch mal nachgelegt, haben also ein bisschen was in der Gasschiene gemacht, wir haben alte Hochdruckspeicher früher gehabt, wir haben das Gas früher auf 7,8 Bar Hochdruck, äh, zu, also Druck, äh, den Druck erhöht. Haben es dann gespeichert in so Zylindern drin. Das war eine große Energieverschwendung. Hatten wir damals mal gemacht, weil die Anlage war mal mit Gaseinpressung und sowas versehen, haben wir nie benutzt. Und dann haben wir das jetzt auf Niederdruckgasbehälter umgebaut. 5000 Kubikmeter haben natürlich jetzt keinen Gasverdichter mehr. Sparen da also schon mal viel Strom ein und natürlich auch Wasser. Und äh, haben noch ein bisschen dann das BHKW umgebaut, neue Motoren eingebaut mit einem besseren elektrischen Wirkungsgrad und äh, sind jetzt bei 100 Prozent angekommen, weil die Gasproduktion eben auch so stabil ist. Und das funktioniert auch über das Einfahren des Primärschlammes und der Dinge, die man zusätzlich noch einführt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze so ein bisschen, äh, ja, auch ständig beobachtet. Ich bin so ein Mensch, wenn bei mir die Faulung Schwierigkeiten machen würde, das kann ich relativ schnell sehen. Meine Faulung ist sehr gut ausgestattet. Ich habe also an jedem Faulbehälter oben eine Messung mit CH4. Wird einfach über eine Blende gemessen, da gibt es so schöne, ja, Mengenmessgeräte, wo nebenbei der CH4-Wert so abfällt. Das heißt, ich weiß von jedem v was der an Gas produziert und gleichzeitig am CH4-Wert. Und äh, wenn der CH4-Wert fallen würde ins Unendliche, würde man ja wissen, irgendwie 60, 50, 40 fällt immer weiter, dann weißt du, da stimmt irgendwas nicht, ich muss was tun. Dann gehe ich in mein Labor, dann hole ich mir den kleinen Mutra raus, das ist so ein kleines Heftchen, dann lese ich mir durch, wie ich mit Schwefelsäure in einer Viertelstunde titriere, und wenn ich dann titriert habe, dann weiß ich genau in der Viertelstunde, was habe ich an Essigsäure drin und was habe ich an Kalkreserve drin. Und wenn ich diesen beiden Parameter habe, dann weiß ich, meine Kalkreserve liegt wie immer bei 3.800, 4.000. Meine Essigsäure liegt unter 1.000, meistens bei 500. Und dann bin ich durch. Dann weiß ich, mein Faultprozess ist wunderbar in Ordnung. Wenn das, weil das reagiert sofort. Früher hat man immer den pH-Wert gehabt, Das ist der größte Quatsch, den es gibt. Der pH-Wert fällt nämlich erst, wenn die Kalkreserve weg ist. Das heißt, wenn du deine Kalkreserve aufgebraucht hast, dann fällt erst der pH-Wert und dann hältst du den auch nicht mehr, dann brauchst du nicht mehr gegenfahren, dann ist das Thema schon lange durch. Deswegen ist und warum? Der pH warum?
0: Weil ja. der pH-Wert logarithmisch funktioniert und, äh, und wenn du einmal in dem Ball dann brauchst du so viel Kalk da, was ja, du reinschmeißt, ja. das kannst du, nicht mehr, kannst du gar nicht mehr rechtzeitig dosieren. So
2: ist es. Und deswegen bin ich der Freund von dieser Mutra-Lösung. Und jeder meiner Auszubildenden der kann das, die können das im Labor, die wissen alle, wie es geht. Jeder kleine Kläranlagenbetreiber mit einer Faulung kann das in der Viertelstunde im Labor mit ein bisschen schweben. Das ist so einfach. und so.
1: Erklär das nochmal ein bisschen genauer. Also ich habe das jetzt auch mit dem Titrieren, dann habe ich zum ersten Mal gehört. Erklär das mal bitte.
2: Ja, also du hast 0,1 normale Schwefelsäure. Dann, die, die, dann nimmst du dann sozusagen deinen Faulschlamm. Wir haben uns eine kleine Laborzentrifuge gekauft, damit wir nicht filtrieren müssen. Dafür, dann äh, schleudern wir ein klein wenig, nehmen dann den Überstand, sozusagen das Restwasser von der Faulung. Und dann gehen wir eben von oben runter. Sieben, also der Faulschlamm hat ja irgendwo bei 7, 2 ist der pH-Wert. Und dann titrieren wir runter bis auf den Punkt 4,3 und äh, gucken uns dann den Verbrauch an. Und dann titrieren wir nochmal runter und dann. Wird dieser Verbrauch in eine Formel eingesetzt? Musst du mal nachgucken, gibt es ein kleines Heftchen nach Mudra, nennt sich das. Mudra, M-U-D-R-A-T. Sensationell. Und da packst du das dann eben in die, diese beiden Verbräuche, in diese Formel rein, rechnest es aus und dann kommt raus, dass der erste Wert ist die Kalkreserve, der zweite Wert ist die Essigsäure und dann hast du relativ in der Viertelstunde erstmal einen Daumenwert und kannst sagen, das ist es erstmal im Labor, das ist ganz schnell bestimmt. Das ist total einfach. Habe ich mir selbst damals dann angeeignet, weil ich gesagt habe, ich will wissen, wenn die Faulung hier Schwierigkeiten macht, natürlich ist der CH4-Wert auch ein sehr guter Indikator. Der fällt natürlich auch dann. Aber manchmal ist es so, wenn du Fette einfährst, bricht der dann eben auch manchmal ganz kurzzeitig ein, weil wenn du die Fette nicht sofort runter mischt, hast du oben manchmal schon so eine kleine äh, CH4-Absenkung, obwohl im Prozess gar nichts los ist. So, Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, pauschal zu sagen, nur weil CH4 fällt. Manchmal geht es wirklich nur ganz kurz runter und geht dann auch gleich wieder hoch. Da werde ich nicht unruhig, überhaupt nicht.
1: Okay, mega interessant.
2: Das müsste äh, eigentlich jeder, jeder machen, wirklich. Ohne Flax kann ich nur jedem empfehlen. Ich erzähle es auch jedem, den ich habe, auch bei mir in der Nachbarschaft. Da wissen die es in der Zwischenzeit auch alle.
1: Okay. Äh, da muss ich mal <lacht> da picke ich mal mehr rein dann. Äh, bisher war das noch äh, eine Lücke. Mhm. Ähm, Klaus, hast du da Erfahrung
0: in Süddeutschland, wie die das machen? Mit dem, Schla mit dem Schlamm zum Beispiel? Dass man den, den pH-Wert einhält, meinst du? Oder welchen Punkt meinst du jetzt genau?
1: Dass man analysiert, ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, das CH4 abdriftet, woran das liegt. Oder dass man regelmäßige Untersuchungen macht, hey, äh, welche,
0: welchen Kalkanteil habe ich noch in meinem Schlamm? Naja, das wird, äh, also so wie es gelehrt wird, ist genau wie der Michael das gesagt hat, mit pH-Wert. Ne, Wird es gelehrt und äh, dann macht man normalerweise, es gibt ja dann auch, auch Hersteller, die dann helfen, äh, Einsatz von, von ähm, ja, Fellmitteln meistens dann, also oder, oder, oder ähm, wie heißt es, Einsatz von ähm, na, von verschiedenen Zusatzmitteln. Ich kenne dann noch die Lösung hier von von Polymeren, ja, also. von Polymeren zum Beispiel, ja. Aber ich kenne dann zum das sind ja meistens dann, wenn man zum Beispiel Aluminium äh, nimmt oder sowas, äh, oder Eisen wird ja auch zugegeben, dann äh, das setzt ja dann den, die Pufferspeicherkapazität runter. Und, äh, ja, und äh, das ist halt dann das Problem, wenn der pH-Wert dann wegläuft oder beziehungsweise dann die, die Pufferspeicherkapazität aufgebraucht ist und dann gibt es Rücklösungen und sowas, ne? Und, äh, ja, oder? Ist so richtig? Doch, ja. du hast vor genau. ja, also,
2: die Problematik ist halt, du weißt ja nie, wenn man Fettabscheideinhalte annimmt, so wie ich. Und du bekommst ja. da einen, der liefert dir 8 Kubikmeter Aceton auf Deutsch gesagt. Und du weißt es hm. nicht. Auch, wir haben zwar Rückstellproben oder irgendwas anderes und der befördert wir fördern das dann rein. wir machen Rückstellproben, die werden sowieso genommen, und die Faultürme beginnen auf einmal anzuspucken. Dann musst du natürlich auch wissen, erstmal muss man wissen, was habe ich eigentlich normal für Kalkreserve in meinem Faulschlamm? Ich kenne meine. Viele kennen die nicht, glaubt mir das. Und das ist so einfach. In der Viertel. Ich habe die Historie der letzten 30 Jahre, weiß ich genau, was für eine Kalkreserve wir haben. Die liegt irgendwo zwischen 3,8 und 4,3. Das heißt, es ist immer. da weiß ich genau, wenn wir da runterfallen würden, würde ich gleich hellhörig werden. Wenn ich also merke, die Gasproduktion fängt an zu spinnen. Der CH4-Welt fängt langsam an zu zappeln. Auch schon bei Tage, du merkst das auch. fährst einfach ein zappeln. und ja, du, du merkst, da stimmt was nicht, weil du dir natürlich auch täglich die Werte anguckst. Ich bin da ja jeden Tag im Akron drinne und schaue mir meine Anlage natürlich auch an oder die Schichtführer schreiben mir das. Dann gehe ich bei und sage dem Laboranten, was sie einmal die Woche sowieso machen, mach bitte einmal den Foul, eine V -Untersuch, Faultunguntersuchung und dann gehen die hin und sagen. Und wenn er auf einmal sagen würde, da sind noch 2700 Milligramm jetzt drin an Kalkreserve, dann weiß ich, okay, oh hey, da fehlen mir ja schon 1000, die sind weg. Warum das denn? Da muss ja irgendwer, da muss dieser Essigsäurebildende Prozess sozusagen bevorteilt werden. Das heißt, der, die Säurebildende Phase, das heißt, der pH der fällt mir viel zu schwer, der fällt nachher dann, erstmal ist dann die Kalkreserve weg und danach geht es ganz fix nach unten und ist dann ist ein Prozess vorbei. Und das ist mir, also toi toi toi, ich hau mal ganz kurz gegen mein Holz hier, bis jetzt noch nicht passiert, weil. Äh, ich da viel Wert drauf gelegt habe. Ich lege aber auch ganz viel Wert auf MEDs in der Umwälzung. Ich möchte wissen, was wälzt sich in so einem Faulbehälter um. Ich habe keine Lust, immer nur irgendwie eine Pumpe anzugucken und die erzählen mir immer irgendwas, sondern ich habe auch MEDs eingesetzt. Aber also Michael, da ist, das
0: nicht, ist das dann nicht auch ein Thema des, ähm, der Erfahrung, sag ich mal, aber auch des Gleichgewichts? Ich finde immer im Abwasserbereich sind so die absoluten Werte gar nicht so entscheidend, so. sondern so, ähm, dass man Veränderungen mitbekommt, weißt du? Dass du ständig aufpasst, und dass ja. du merkst, oh, gestern war es noch so und heute ist es so. Warum ist das so? Und dann ist man wie Indiana Jones, ja? ja? ja. Und dann setzt man sich seinen Hut auf und sagt, warum ist jetzt was anders? Was ist hier anders? Wo finde ich das raus? Ne? Ja. Und dann ist ja gut, wenn man so Messwerte hat und so. Ne? Also, ja.
2: Genau, wenn du einen hast. Und ich habe ja, Genau. Ich, ich weiß ja nicht mal, was ich nicht festhalten soll. In genau. ganze Theorie, du liest dir ein paar Bücher durch, da gibt es von Rüdiger so schöne Bücher über Faulung, was auch alles wunderbar ist. Da sind auch tolle Dinge drin, da habe ich auch viel von gelernt. Aber so, das sind eben so betriebliche Erfahrungen deswegen bin ich bei vielen Sachen total entspannt, aber bei einigen dann auch ganz schnell hellhörig und weiß auch, wo man reagieren muss. Wo ich dann auch unruhig werde und dann ist auch dieser ruhige, coole Michael nicht mehr da, dann wird er auch hektisch und dann muss er auch ein bisschen ja, seinen Griff anstrengen, beziehungsweise seine Mitarbeiter müssen ihn dann auch und teilweise ab und zu mal ein bisschen befruchten. Und ich kann euch nur eins sagen, in Gesprächen mit den Leuten fallen mir meistens die besten Lösungen ein. Das sind, die kommen manchmal nicht von mir, aber ich kriege einen kleinen Denkanstoß von denen oder irgendwie einer schmeißt was rein und dann fällt das auf einmal wie so, wie so, wie so ein Domino-Effekt, geht das von oben nach oben und uns wird klar, guck mal, das ist was. hin du den Film
0: A Beautiful Mind mit Russell ja. Crowe, wo ja, ich, er ja. da so verrückt ist und dann vor seiner Wand steht mit den ganzen Dingern? Ja. Und dann, dann, ja. dann sind so die, die Buchstaben, kommen dann so raus, so, ah, ja. jetzt erkenne ich die Muster. Und vielleicht sind ja. wir ja auch einfach nur schizophrene Abwassermenschen.
2: Ja. Ist. Und die Faulung ist für mich, weil ich eben am Anfang mit, mit diesem Ding so beschäftigt habe, war ja für die Entbesserung immer so wichtig. Das ist für mich einfach das heilige, der heilige Gral bei uns auf Und ich kann dir nur eins sagen: In 30 Jahren hat er mich noch nie im Stich gelassen. Also, mhm. ich habe schon einmal leer gemacht. Ich habe die Faulung komplett umgebaut. Wir haben die umbauen lassen. Ich habe also, ich ziehe nicht mehr ordentlich aus dem Trichter. Ich habe vieles geändert, Rohrleitungstechnisch. Und ich kann nur sagen: Nach 20 Jahren ist sie immer noch im Betrieb und äh, funktioniert immer noch hervorragend. Die Behälter sind in der Zwischenzeit 50 Jahre alt.
0: Ja, jetzt ist es ja so, das ist ja alles sehr detailliert. Ich glaube, die, die Experten hier, die werden nachher kommentieren und das toll finden. Wie wird man denn ja jetzt so, zu so einem Experten davon? Oder wie kann man jetzt von deinem Know-how profitieren? Wo kann man dich treffen?
2: Also mich kann man, also für Kläranlage Key, das ist auch ganz einfach im Internet, wir haben da eine schöne Internetseite, kriegt man eine Telefonnummer, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse und mich kann man jederzeit erreichen, das biete ich auch jedem an. Genauso wie wir gerne Führungen machen für fast jeden, der da kommt. Also das ist von der Schulklasse bis zu den Kindergarten bis zu den Experten, die da kommen. Es ist für alle. Und wir wollen eigentlich auch immer zeigen, was wir machen. Weil das Schlimmste, das glaube ich, geht euch ja manchmal genauso, ja heißt es immer Abwasser und Scheiße auf Deutsch gesagt. Aber die Leute wissen ja gar nicht, was dahinter steckt, was für einen Aufwand man heutzutage betreiben muss und wie komplex das ist. Und die müssen das eigentlich, man muss eigentlich wertschätzen, was da gemacht wird. Und äh, ich, ich kann nur sagen, ich möchte nichts anderes machen. Ich könnte einige, ich bin, auch wenn ich fertig bin, weiß ich noch nicht, ich weiß gar nicht, ich muss ja was machen. Das ist einfach, ich bin noch irgendwie, noch, ich brenne nicht zu viel dafür. Das heißt, da muss man ein bisschen was, da geht auch noch was. Der Kopf ist ja. noch nicht zu Ende. Wo bist
0: du denn so, sagen wir mal, bei dir auf der Kläranlage kann man vorbeikommen, da werden bestimmt jetzt einige Pilger nach Kiel, Kiel ist ja auch schön und ja. äh, das Segelboot von deinem Bruder in Beschlag nehmen und mitsegeln wollen. Ja. Ähm, jetzt die Frage, wo, wo sieht man dich sonst bist du, was ist so, wenn man so für Schlamm sich austauscht, wo ist so die beste Ort, DWA-Tagung oder so, wo man sich über sowas austauscht?
2: Na gut, die glaube Club Würzburg war mal früher. Ich weiß, ob das noch so ist. Ich glaub, da gibt es ja mehrere verschiedene. Also ich bin da nicht mehr so häufig, weil wir die mhm. Klärschlamm-Geschichte eigentlich abgehandelt hatten. Für mich war das schon durch. Das geht alles Richtung Verbrennung. In der Zwischenzeit muss mhm. man mal gucken, ob es dann wirklich auch dahin geht. Aber das war so ein bisschen am Anfang, als wir in der Landwirtschaft waren. Da gab es ja, ich habe 93 angefangen, 1. Juli, werde ich nicht vergessen, auf der Kläranlage. Und da hieß es schon, ab nächstes Jahr gehen wir in die Verbrennung, ist vorbei. 93. In der Zwischenzeit sind wir erst seit drei Jahren in der Verbrennung. So lange hat es gedauert, bis jetzt so weit gegangen ist. Und äh, da war das schon schwieriger. Du hast jedes Jahr 35.000 Tonnen Schlamm erzeugt. Die mussten immer in die Landwirtschaft gebracht werden. Sollten sie hingehen, haben wir nicht so große Schwierigkeiten mit gehabt. Und wenn du die mal nicht in die Landwirtschaft gebracht hättest, ja, dann hättest du natürlich dann irgendwann alt ausgesehen, weil es wurde ja immer mehr verschärft, verschärft, verschärft. Und dann, aber da, da saßen wir regelmäßig zusammen. Im Kreise der DWA, also in den Nachbarschaften auch, in den großen Nachbarschaften. Wir haben uns auch mit anderen Kläranlagenbetreibern getroffen. Die Großkläranlagenbetreiber treffen sich öfters auch immer in kleineren Gruppen und besprechen dort Dinge. Und Jetzt, in, jetzt ja? ist
0: nochmal cool, die Frage, du hast jetzt gerade Teerstammverbrennung vielleicht noch gesagt, da können wir nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, weil ich habe jetzt letztens eine Diskussion geführt mit einem Kläranlagenbetreiber hier, der auch Klärschlamm hat und der den gerne verwerten würde bei sich. Der hat dann aber gesagt, das darf man nicht bei sich persönlich machen, weil das ist ja Abfall und deswegen führt der uns das Kreislaufwirtschaftsgesetz und deswegen kann man damit nicht, äh, kann man das nicht so einfach verbrennen. Wie ist denn da die Regelung? Also das ist, ist ja Abfall. Klärschlamm ist Abfall, ne? Oder, oder Klärschlamm ist Abfall.
2: Doch, doch, es wird nach Abfallrecht behandelt. Genau, ist so,
0: ja. So, und dann ja. habe ich halt überlegt, ja, wenn das jetzt einfach kein Abfall ist, sondern ja. wenn das Wertstoff ist, wer definiert denn, dass das Klärschlamm Abfall ist?
2: Naja, du kannst es wie die Engländer machen. Du machst eine Plastiktüte drum, schreibst Biosolid drauf und verkaufst das irgendwo im Gartenhaus. Das geht genau. Das ist heute nicht mehr möglich. Das heißt, der Klärschlamm ist ein Abfall, ein überwachungsbedürftiger Abfall, also das ist ein Abfall, der sozusagen, wo du als Erzeuger, du bist der Erzeuger einer Pflicht, der Nachweispflicht bist, wo du damit geblieben bist. So, und da kannst du also, du kannst also nicht in den Privathandel gehen und solche Sachen, sondern du musst nachweisen, wo du, in welchem Weg oder welchem Weg du gegangen bist. Verwertungsweg geht ja heute noch. Man könnte ja heute noch landwirtschaftlich verwerten. Das ist ja heute noch möglich. Nicht mehr lange, aber ab 2029 spätestens ist ja ganz Schluss. Wenn du e-Recycling machen musst, äh, dann ist das Thema durch. Das heißt, du kannst ja immer noch in die Landwirtschaft gehen, aber du musst eine Nachweisführung haben, weil es gibt natürlich auch Schäden durch den Klärstamm. Aber das jetzt.
0: Ist Jetzt haben wir hier diesen, diesen Artikel. Abfall im Sinne des deutschen Abfallrechts sind alle Stoffe oder Gegenstände, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Ja. Aber wenn wir den Klärschlamm jetzt einfach benutzen weiter, dann ist es ja kein Abfall mehr. Habe ich dann immer, habe ich letztens, die Diskussion habe ich länger geführt, deswegen das wäre das jetzt bestimmt, dass das jetzt Abfall sein muss. Wenn wir uns den nicht entledigen, sondern den noch irgendwie weiter benutzen, dann ist das ja, also nennen wir das...
2: Verwertung ist das Gleiche. Verwertung ist ja das Gleiche.
0: Ja, ist auch. Ja.
2: Ja. Und ist auch ein anderes Zufinden, wird ja wieder in den Kreislauf sozusagen zugeführt. Genau, und dann habe ich die
0: Asche, dann ist die Asche der Abfall, theoretisch, ne?
2: Ja, ich gehe jetzt mal von den ganz Kleinen, die, die bleiben weiterhin in der Landwirtschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kleinen alle verbrennen. Es werden die Großen alle raus müssen, aber die Kleinen, die bleiben dann sicherlich drin und das ist auch gar kein Problem, glaube ich zumindest. Aber also, äh, die Großen haben das Phosphatproblem. Du kommst ja aus der Nummer nicht mehr raus, weil du eben diese Menge an Phosphat wieder zurückgewinnen musst und das schaffst du eben halt zurzeit. Zeit. Gibt es, glaube ich, nur das Verfahren aus der Asche. Davor geht es nicht, weil du nicht genug rausbekommst. Also das Ascheverfahren. Und deswegen geht es dann nur um eine Monoverbrennung. Und genau, das müssen wir auch noch mal sagen, das kannst du nur aus der Asche holen, von der Monoverbrennungsanlage, nicht aus einer Mitverbrennung, weil dann ist das Phosphat auch wieder weg. Und da beißt sich zurzeit gerade so ein bisschen äh, in der Schuh, weil bis 2029, ich habe Zahlen gehört, gerade letzte Woche, dass die maximale P-Recycling-Quote maximal 40 Prozent sein wird. Also an Anlagen, die überhaupt bundesweit hergestellt werden. Jetzt könnt ihr euch beide fragen, was machen wir denn mit den anderen 60 Prozent? Mhm. Das wird keine Anlage. Also wenn jetzt schon alles normal läuft und wenn alles optimal läuft, ist es maximal zwischen 30 und 40 Prozent, dass diese Anlagen sozusagen überhaupt vorhanden sind. Stell die Zahlen, müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen lassen. Das heißt aber, für was weiß ich, 60 Prozent, 70 Prozent gibt es überhaupt gar keine Anlagen, wo dies, dieses P-Recycling gemacht werden kann weil es diese Verfahren eben noch nicht großtechnisch in dem Maße gibt und auch wir bis 2,29 das nicht mehr schaffen, das in der erforderlichen Anzahl umzusetzen. Das heißt, du wirst nachher verbrennen und wirst eine Asche haben. Ja, und dann kannst du dir überlegen, was du mit der Asche machst. Ein Teil musst du vielleicht einlagern. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Aber ich bin mal gespannt, was bis 2,29 dann passiert oder was dann ab da passiert.
0: Mhm. Naja, ist, ist ein Riesenthema, ne?
2: Riesenthema ja. ist das. Und das ist natürlich für uns, die dann, du bleibst ja als Abfallerzeuger immer derjenige, der für den Abfall verantwortlich ist. Genauso wie fürs Abwasser bist du immer rechtlich in der Pflicht. Das heißt, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, was tun wir auch gerade. Also, das ist nicht einfach. Das ist eine schwierige Situation.
1: Also, das ist auch eine der Herausforderungen, die auf euch zukommt.
2: Absolut. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Hm. Und da sind wir auch froh, wenn das irgendwann abgehakt ist, weil das ist echt, das belastet auch, weil da fallen ja doch 6.000, 7.000 Tonnen TS. Im Jahr an, die auch wirklich nachher entsorgt werden müssen. Und äh, zurzeit geht es eben noch Entsorgung, Monoverbrennung und danach P-Recycling. Das ist der Weg, den wir alle gehen wollen. Also müssen wir gucken, dass es eben auch die Kapazitäten hergestellt werden. Ne? Das kann man eben nur hoffen, dass es auch alles so ist.
1: Welche Herausforderungen habt ihr noch?
2: Naja, es gibt ja die neue, also ich sag mal, jede Reinigungsstufe brauche ich nicht reden, Das sind so prioritäre Stoffe. Da habt ihr, das habt ihr auch schon euren Podcast gehabt, das weiß ich, das habe ich schon mal gehört. Das heißt, die vierte Reinigungsstufe ist ja, die wird kommen. Das ist eine Frage der Zeit. Da brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Das ist auch sinnvoll. Macht absolut auch Sinn, das zu machen. Eher früher als später. Ich weiß es nicht, wie der Gesetzgeber damit umgeht, aber das wird kommen. Es wird, äh, erhöhte Anforderungen geben an die Nährstoff. Äh, das heißt, Stickstoff habe ich vorhin schon mal gesagt, stehen so Werte im Entwurf drinne von sechs Milligramm Phosphat 05. Sind, dann musst du sicherlich Energiegeschichten weiter betrachten. Die werden mehr fordern in dem Bereich. Wir werden uns Sicherlich über die Berichtspflicht noch unterhalten müssen. Wir werden sicherlich mehr Management betreiben müssen für gewisse Dinge. Also da kommen eine ganze Menge mehr auf uns zu und die ganz großen Themen sind das schon gewesen. Dann kommt diese ganze Technikaffinität noch dazu. Ich, ich sehe ja immer noch, die hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, dass die künstliche Intelligenz auf Kläranlagen großes Potenzial hat. Das glaube ich ganz wirklich, weil ich auf glaube, jeden
0: Fall. Oh, du machst hier so viele. Gut. Du weißt du, ich sehe hier nur Würmer. Im Englischen sagt man, you opened up a can of worms. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Da sagt man, du machst so eine Dose ja. mit Würmern auf und überall Würmer. So, ja. Weil du dieses und dieses und so, wie ein Feuerwerk an Themen. Ich bin gerade so irgendwie total ungeordnet im Kopf. So, Daniel lachte. Ja, ja, weißt du, das ist, das ist so, so. Das ist bei jeder und Begegnung. Das, das, mit, und
1: das. das ist bei jeder Begegnung mit Michael so. Deswegen. Oh, das ist so bereichernd. Oh
2: ja, aber der Kopf ist manchmal nicht so klar. Ich spring, das ist aber, es ist halt immer so. Ich sehe seh da wirklich viel Potenzial drin, genau wie du, Klaus. Und ich glaube, was ich vorhin gerade gesagt habe, diese Störeinflüsse. Mensch, meine Güte, das kann so ein System kann doch wirklich, wenn du Daten hast, und wir haben ja viele Daten, auch historische Daten. Wir zeichnen ja alles in Datenbanken auf. Meine Güte, da kannst du so viel machen. Ich weiß, jetzt wird einer mithören vielleicht im Podcast, der mir mal so ein Ding schon. Hier Dschung, so, gar, ist
0: so das nächste Thema von uns, ne? Äh, da haben wir ja auch schon mal eine Folge gehabt, meiner Meinung nach, das müssen wir erstmal einen Lehrling, KI-Lehrling ziehen und den müssen wir langsam ausbilden und uns ranziehen zu so einem absoluten Expertensystem und diese ganze, dieses ganze Know-how, was da in deinem Kopf drin ist, irgendwie da reinbringen und das wird aber lange, lange dauern, ne? weil weil Lehrlinge machen ja Fehler und da muss man ihnen beibringen, warum man einen Fehler gemacht hat und dann weiß er beim nächsten Mal das besser, ne? aber das ist das Thema.
2: Aber ich bin da völlig ich, das, also ich, bin auch, ich bin auch ganz sicher, dass das in, in, diesen, also in den nächsten 10, 15 Jahren das wird ein ganz großes Thema werden und wird auch viel Arbeitserleichterung bringen. 100 ich bin mir ganz sicher.
0: Jetzt habe ich ein kleines Problem, Leute. Ich muss kurz meinen Sohn jetzt aus dem Kindergarten holen. Das dauert 10 Minuten. Da müsst ihr kurz auf mich verzichten. Daniel muss ohne mich weiter moderieren. Ich bleibe aber drin und komme dann gleich wieder rein, ja? Also, ähm, bis gleich. Bis
1: gleich. Ähm, bis schneide ich, gleich. ich übrigens nachher raus. Ähm, und zwar, das, das bekommen die Zuhörer nicht mit, Michael. Ähm, mhm. äh, du machst ja so viele Themen wirklich auf. <lacht> also, ähm, mhm. es, nee, alles gut, das ist richtig gut. Aber du musst uns versprechen, dass du nochmal kommst. <lacht> Weil wir haben jetzt schon fast, ich auf jeden. Schon fast ein, ja, das ist gut, wir haben schon fast eine Stunde rum und ich habe ja mhm. vorab ne, mal so ein paar Themen rumgeschickt, ne? davon werden wir nicht mal alle äh, behandeln können. Ähm, ja, Egal. <lacht> Ich habe aber noch ein paar Fragen auch gesammelt und ähm, ich würde aber trotzdem noch mal einmal zum Abschluss zu der Kläranlage jetzt ne, äh, noch mal folgende Frage ja. stellen wollen. Du hattest jetzt in der Vergangenheit viele verfahrenstechnische Herausforderungen und du siehst in der Zukunft auch noch welche. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Top zwei oder drei sagen, die in der Vergangenheit lagen und die in der Zukunft liegen könnten?
2: Also die verfahrenstechnischen Herausforderungen habe ich eigentlich immer jährlich. Das kann ich dir so sagen, wie es ist. Wir haben ja verschiedene Jahreszeiten und wir hatten die Schwierigkeiten mit diesen Mikrotextfaden. Das heißt, es ist immer so, wenn die Wassertemperaturen im Winter dann unter die 15 Grad, wenn die durchrauschen auf Deutsch gesagt, dann gibt es so einen Organismus, der bei uns einen leichten Vorteil hat, weil die weitergehende Abwasserreinigung, die Schlammbelastung und so weiter runter jetzt, dass dieser Fadenorganismus bei diesen Temperaturen einfach einen Wachstumsvorteil gegenüber den anderen hat. Nur bei diesen Temperaturen 15 Grad und weiter runter. Und dann geht er aus der Flocke raus, wächst aus der Flocke raus und dann erzeugt er in der Nachklärung leider Gottes eben kein äh, Absetzverhalten, sondern Auftrieb. Der Schlammendex geht ja weg, das Schlammvolumen wird aufgebläht. Ohne das, das sind schwierig. ja die
1: sogenannten Mikrotrix und Blechschlamm. Und Nein. gibt es da nicht irgendwie so Begriffe für? Also so ja,
2: das ist, das ist Mikrotrix, genau. Das ist, in diesem Fall sind es Mikrotrixfäden. Es können auch noch Kardia fäden sein. Also es gibt verschiedene Organismen, die diese Fäden erzeugen. Und diese Fähigkeit ist also unser, ganz schwierig für uns. Weil wir wollen eine kompakte Flocke. Eine kompakte Flocke, die möglichst gut sich absetzt, einen tollen Schlammindex erzeugt. Und äh, wenn sie nicht kompakt ist, geht sie nach oben und treibt dann teilweise ab. Wenn du eine Filteranlage hast, ist es gut, aber die kann auch nur eine gewisse Menge ab. Das macht uns ganz große Schwierigkeiten. Da muss man verfahrenstechnisch auch rechtzeitig eingreifen. Dein Kollege Klaus hat es vorhin schon gesagt, man kann mit Aluminium arbeiten, gibt verschiedene Möglichkeiten, die man, wo man dann den Faden sozusagen mit eliminieren kann, dass er wieder so ein bisschen in die Flocke reingeht, auch abbricht und solche Sachen. Das funktioniert auch gut. Das fordert uns aber regelmäßig. Dann kommt dazu, dass wir verfahrenstechnisch Nitridini sowieso immer beobachten müssen. Das heißt, es gibt Zeiten, wo du sagst, läuft alles wunderbar. Dann kommen aber wieder solche Regenwetterereignisse. Dann hast du eine Schneeschmelze. Dann rauscht du auf einmal morgens hier das Wasser in einer Kälte rein, wo du sagst, da ist nichts los. Und am nächsten Tag kommst du, hast du Schaum auf der Belegung, weil dann... Ich will jetzt nicht das nächste Fass aufmachen, weil du hier kalkunkontrolle Gleichgewicht bzw Kalzium und Natrium. Das heißt, wenn du viel Salz in so eine Anlage schmeißt, dann wird deine Flocke, die in der Mitte so ein Kalziumkristallkern hat, dann wird der Kalziumkern durch einen Natriumkern ersetzt und dann machst du einmal Tipp, klackst da drauf und dann ist die Flocke zerfällt sie dir. Das ist genau was du ja nicht willst. Dann hast du ganz feinen Flockenabtrieb und das geht dann Richtung Nachklärung und könnte dann deinen Ablauf versauen und deine Biomasse geht weg. Also da gibt es schon ganz verschiedene Problematiken, die wir sowieso täglich haben und die wir immer haben. Das sind die ganz großen Herausforderungen tagtäglich. Das muss man einfach so sehen. Mhm. Also, und lange,
1: das, lang, lange in der Vergangenheit, also Projekte auch auf deinem Tisch oder die größeren Projekte, wo du sagst, puh, also da bin ich froh, ich mache zwar gerne Projekte, aber das Projekt, das war äh, herausfordernd.
2: Ja, ich, Also ich, ich, ich liebe Herausforderungen. Und die Projekte, sag mal, die wir da gehabt haben, die haben ja immer alles Spaß gemacht. Bis jetzt hat auch alles hingehauen. Also ich kann dir nur sagen, Dank des, wir haben, auch gutes, wir haben auch gute Planungsbüros, wir haben nicht nur eins, wir haben ja viele, wir wechseln auch häufig, wir arbeiten mit denen auch gut zusammen und was die letzte Herausforderung, die wir hatten, ich kann nur sagen, wir haben die Belebung optimiert in der Steuerung und da waren wir auch ein bisschen mutig und haben gesagt, komm, wir setzen jetzt mal ein bisschen Computertechnologie ein, setzen ein bisschen auch ein bisschen KI ein, also wir haben so ein bisschen was gemacht, wo unsere Belebung jetzt so ein bisschen automatisiert geregelt wird, das war anspruchsvoll, das ist es immer noch. Wir haben da jetzt also auch so ein kleines Tool bekommen, wo wir wirklich Dinge einstellen können. So ein bisschen Regelungstechnik kann auch Rätseltechnik heißen. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Muss man sich reinarbeiten. Da habe ich auch gedacht, oh, am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, das könnte was werden, wo du dir eventuell die, die Finger bei verbrennst, aber das funktioniert auch sehr schön und hat auch okay. ganz viel mhm. gerade, weißt du? Mhm. Wie, so Wie,
1: kannst du das irgendwie mal simpel beschreiben, was das ist? Ich weiß nicht, wir gehen jetzt immer tiefer wieder rein.
0: Das
2: würde ja. ich ich kann dir nur sagen, dass die Belebung, die wir vorher gefahren haben, wir haben ja fast von Hand gefahren. Du hast, wenn du Sauerstoff gebraucht hast, also O2-Gehalt in deiner Belebung, hast du die Sauerstoffsonden angeguckt und hast den Turbo von Hand, also die Verdichter, mit der du die Luft in die Belebung bläst, einfach sagen wir mal ein bisschen höher gestellt und hast die Luft dann immer danach geregelt. Dass das ein Mensch macht, ist natürlich schlecht, weil der Mensch sozusagen immer am Schalten ist und du weißt, wie es ist, wenn du 24/7 davor sitzt. Du schaltest ja nicht jede Minute immer nach. So, das war das eine. Dann hat man also Hintergrund war, dass diese Anlage mal ausgelegt war. Die wurde 93 mal äh, ausgelegt und dann haben wir die irgendwann mal in Betrieb genommen 2001. Die Verdichter waren mal vier Stück und ist eigentlich viel zu groß gewesen. Das heißt, wir haben, wir haben Verdichter, die nicht so schön den Arbeitsbereich abdecken und deswegen kann, haben die mal aufgeschwungen, abgeschwungen. Das sind so regelungstechnische Probleme gewesen. Wir hätten eigentlich so ein bisschen abgestuft haben müssen, haben wir aber nicht. Wir haben das, was wir haben, müssen damit klarkommen. Jetzt haben wir die Verdichter ein klein wenig auch nach unten regeln können und haben dann jetzt, eine. ich will keine Firma jetzt hier nennen, also es gibt eine Firma. Also ruhig, du
1: kannst auch Firmen nennen, also wir sind also jetzt okay. hier komplett unabhängig.
2: Okay, dann sage ich einfach mal, wir haben mit der Firma Binder die Flexkontrollgeschichte gemacht, wir haben also erstmal unsere Sauerstoffversorgung geändert. Früher haben wir die Luft nur von einer Seite eingespeist im Vitrifikationsbecken, jetzt gehen wir von zwei Seiten rein haben dort wunderschöne Airbase-Ventile eingebaut, die eine ganz lineare Regelungslinie haben. Das heißt, wenn ich wirklich zufahre, habe ich auch eine, Reg eine lineare Regelung da drin und kann den Sauerstoff, also die O2-Menge, die, 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 die Luftmenge wunderbar mal regeln. Und dann sitzt dann so ein kleine so, so, so kleine, so eine größere CPU-Einheit drüber von der Firma Binder, die nennt sich Flex Control, die alle, sagen wir mal... DWA-Programme, die es so gibt, Ammonium geführt, dies geführt, das geführt, alles in sich hat und die guckt sich jetzt wirklich an. Und dann gibt es eben eine Besonderheit, die hat PIID. Das heißt, das ist ein PIID-Regler, die guckt auch so ein klein wenig in die Vergangenheit immer zurück und guckt sich die Tage an, wie sich das entwickelt hat und nimmt das also mit in ihre Berechnung mit rein und rechnet dann immer. Dann wird der Sauerstoffbedarf ausgerechnet und dann wird eben der Turbo danach getaktet und das funktioniert heute von alleine in acht Regelzonen gleichzeitig. Und ich kann dir nur sagen, das haben wir jetzt so hinbekommen mit der Firma Binder zusammen. Da haben wir selbst mit optimiert. Mein Abwassermeister, der Kollege Jopin, ist da ganz groß involviert. Der kann das ganz toll. Dort haben wir unsere Ameisendosierung. Das heißt, wir machen ab und zu mal ein bisschen Ameisensäure in die Luft rein, damit die Belüfter sich von innen so ein bisschen frei machen und dann nicht immer diese Ablagerungen drin sind an diesen kleinen Löchleins. Das wird automatisiert. Wir können also, viele Dinge sind damit eingeflossen, die wir zusammen entwickelt haben. Und jetzt ist gerade so ein Energiemanagement-Tool dazu gekommen. Jetzt macht das System sogar Folgendes. Das guckt sich die Luftbedarfsmenge an und nimmt dann die Turbos so in Betrieb, dass der elektrische Wirkungsgrad optimal ist. Also wir bewegen uns, da wirklich schon in eine ganz, ganz tolle Richtung und hat auch nochmal richtig Energie gebracht. Und anderthalb Milligramm Nitrat sicher nach unten nochmal gebracht durch diese computergesteuerte Fahrweise. Der Schichtführer kontrolliert das Ganze jetzt nur noch, muss jetzt nicht mehr von Hand die Turbos fahren. Und so sieht das jetzt bei uns aus. Wer das gerne mal sehen möchte, habe ich auch schon oft mal bei den dwa veranstaltungen gesagt, der kann gerne vorbeikommen sich das angucken, unabhängig vom Binder, sondern das, was wir da machen. Und äh, dann kann er sich das gerne auf der Kläranlage in Kiel angucken oder einfach mal antelefonieren.
1: Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Was, wir hören dich nicht. Ja. Ähm. Jetzt hast du das Thema Ameisensäure Ameisensäuren aufgemacht und die Reinigung. Ne? Ey, da will ich jetzt auch noch mal reinpicken. Ne? Ähm, habt ihr Belüfterplatten dann bei euch oder habt ihr ja. Belüfter... Ja. Ja, wir
2: haben Belüfterplatten. Wir hatten mal hm. früher das System solche Rundbelüfter und haben jetzt Plattenbelüfter so. eingebaut. Hört ihr mich Platten. jetzt wieder? Ja, wir ja. hören die. Und die Plattenbelüfter haben wir natürlich so, eine, ja, ja. so, 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 so Mikrobelege drauf sozusagen. Ja, ja, ne? und hm. um, die, die, um die Lebensdauer sozusagen zu erhöhen, Dosieren wir regelmäßig Ameisensäure in den Luftstrom ein, da haben wir uns mal so eine kleine Station gekauft und dann stellen wir im System einfach nur noch ein, mach bitte Becken zwei Ameisensäure jetzt rein, dann drücken wir die Lider, da fällt ja den Sauerstoff, also die Luftmenge entsprechend los und dann dosieren wir es rein, das funktioniert auch sehr gut. Ich habe diese Belüfter, die haben den letzten, tauschen wir jetzt nächste, übernächste Woche, tauschen das letzte Becken, habe ich mal ausgebaut ein und zu Supertech geschickt, das ist unser Belüfterhersteller. Und hat man Gutachten machen lassen, wie der Zustand da drin ist. Das ist ein ganz toller Zustand noch, aber ich glaube, mal, nach acht, neun, zehn Jahren sollte man dann irgendwann doch anfangen auszubauen, haben wir jetzt auch gemacht. Und das habe ich wegen der Ameisensäure eben auch, das ist ein kleiner Erfolg. Das heißt, dein Druck, du merkst es am Gegendruck, der nimmt doch wieder ein bisschen ab, wenn du dann eben regelmäßig mit Ameisensäure dosierst. Ansonsten steigt er nachher immer weiter an und du hast Energieverluste. Ne? Hm.
1: Und kann er ja. natürlich auch meine... Ah, okay, es wird, wird wahrscheinlich jetzt zu Aber das was mich... Ja. Wir machen nochmal eine separate Folge, ne? das äh, versprechen ja. wir. Und dann holen wir uns ein paar Betriebsprobleme, die wir so sammeln und diskutieren die mit dir. Ähm, ja und dann habe ich ja hier auch noch das Thema Druckrohrleitung und Pumpwerk und das schieben wir auch nochmal aufs
2: nächste Mal. Ja? Wir das haben steht. jetzt schon äh, über eine Stunde steht. durch. Das ist nicht mein Thema, Das ist gut, dass du es verschiebst. Ach so wirklich? Okay. Ich meine, aber das ist schon bei euch auch der Kläranlage mit angesiedelt,
1: so wie ich das verstanden habe, in Kiel, Ja,
2: oder? ja. Ja, das ist angesiedelt bei uns. Das heißt, da macht dann mein Kollege, das macht Daniel Kohlstadt bei mir. Also ich so, okay. mach, Das ist wirklich getrennt. Ich mache den Basisbetrieb, die Verfahrenstechnik und bin dafür zuständig und der andere Kollege macht die Druckprojekte, Druckrohrleitung, -Druck 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 Pumpstation. Das ist bei uns getrennt. Ein Glück.
1: Aber mir wurde verraten, du hast dazu auch eine Meinung.
2: <lacht> ja, ich habe zu allem eine Meinung, aber die Meinung ist, ist nicht immer, also was das betrifft, bin ich eher so auf Glatteis. Deswegen halte ich mich eher einen Tick zurück Druckrohrleitungen sind ein äh, ja, schwieriges Thema, ne? also, kennt ja jeder, wir haben gewisse Stadtteile, wo man auch Geruchsbelästigung hat, wir wissen wo es herkommt, Schwefelwasserstoff ist eine Problematik, die ist natürlich nicht einfach von der Hand zu weisen, wir haben auch Schächte, die schlimm aussehen, weil äh, sie wegkorrodiert sind und also, natürlich muss man Druckrohrleitungen richtig betreiben, aber wie gesagt, das ist nicht so meine Thematik, ich versuche das immer ein bisschen zu vermeiden. Ich helfe immer mit mit meinem Kollegen im Netz, H2S-Messungen, hier was machen, da was machen, eine Probenahme, das machen wir alles. Wir werten auch was aus, aber die richtigen Profis mit Entlüftungs-BEVs und solche Sachen, das müssen andere machen. Wenn wir Druckstöße kriegen, da will ich dann nicht auch noch für verantwortlich sein.
1: Okay, ja. alles klar. Äh, Klaus, hast du erstmal noch Fragen?
0: Ah, oh, Leute, es ist es ist ein Traum, das von Binder, das du vorhin erzählt hast. Ich war ja kurz raus. Das äh, kenne ich von Schwerin. Da, da hat doch die Frau ähm, Dings uns eine Führung Schäbe. gemacht. Hm? Frau Schebe ja. hat uns doch eine Führung ja. davon gemacht. Die ja. müsstest du ja dann auch kennen. Ne? Die ist ja jetzt in Schwerin auf der Kläranlage und hat da, da ist auch dieses von Binder das System so eingebaut mit der Belüftungssteuerung. Ja. Ja. Ist auch bestimmt nochmal ein geiles Thema, wie man am besten belüftet Becken und welche Systeme es da gibt und Warum die einen noch Belüfterkerzen haben und die anderen diesen Platten nutzen und ob man intermittierend oder dauerhaft belüftet wegen Lachgasanfall äh, ja. in der zwischen bei intermittierender Belüftung und so weiter. Ja. Och, das,
2: das sind wir beide. Ja. Ich bin jetzt gerade dabei. Ich habe mir, ich werde mir jetzt zwei Lachgassonden besorgen. Habe ich mit meinem Chef gerade abgepackt. ich versuche, das Geld zusammenzukratzen. Dann geht das los und dann will ich im, im Frühjahr gleich anfangen, durchzumessen das ganze Jahr. Es gibt ja eine dänische Firma, die jetzt äh, die Sonden in Situ sozusagen hat. Die setze ich mir ein und dann gucke ich mir nämlich diese Geschichte vorhin schon mal an, damit ich schon mal Werte ab und weiß, wovon wir reden. Ich war auch schon, in aus in Dänemark. Die haben ja auch schon ganz viel gemacht dort. Ich bin mir relativ sicher, dass wir keine großen Probleme haben. Mit Lachgas, weil so wie die das da erzählt haben, gibt es eher Anlagen.
0: Michael, meine Meinung ne, ist, jedes Belüftungsbecken imitiert immer ein bisschen Lachgas. Weißt du warum?
2: Ja.
0: Weil, weil ich das sage, weil auf Belüftungsbecken geht es dann immer so gut. Du gehst da so rüber ja. und denkst,
2: oh, ja, ist das geil da hier? Wahrscheinlich ist es, ja.
0: Dann fühlt man sich einfach ein bisschen besser.
2: Ja, das stimmt <lacht> schon. Also ja. dieser Geruch von der funktionierenden Belüftung. Äh, Belebung ist schon schön. Das ist, weil wir gerade vorhin davon gesprochen haben, man muss nämlich nicht immer, nur sondern die Nase und sowas ist ohne Flachs. Wenn ich an die Belebung gehe, rieche ich die Sauerstoffsetting, du siehst wie schön die Belebung funktioniert, das ist für mich immer noch ein ganz wichtiger Indikator, da mal längst zu gehen auch mal in die Belebungsanlage eine Flocke anzugucken, die Farben anzugucken. Also es ist nicht nur einfach sich anzugucken, das kannst du vergessen. Das mache
0: ich nicht. Du ja, bist ja echt ein krasser Typ. Ey. Ja, wir ey. Müssen, wir müssen noch mehr die Leute in den Vordergrund stellen hier, das ist immer gut. Das ist immer gut, dass wir so, äh, so äh, Stars daraus machen. Du, guck mal, das ist ja auch so eine Generationsfrage. Ne? Es gibt ja, ja schon viele ja. Jüngere. Nein, ich meine jetzt, äh, du wärst zum Beispiel, du bist ja gut vernetzt, wahrscheinlich auch in deiner Generation, aber es gibt ja jetzt diese nächste Generation, die auf Social Media sich noch weiter vernetzt. Ne? Da wärst du wahrscheinlich auch so ein Star. Würde ich auch jeder kennen. Weil also Dieser Verrückte da aus Kiel. Ja,
2: ja. Das stimmt. Ja,
0: ja bist du eigentlich ja. irgendwie
2: bei äh, sozialen Medien unterwegs? Nein, also ich, ich versuche ja, ich habe ja mal, also ich sage jetzt nicht, dass ich schon mal angefangen habe, ich wollte mal sowas machen, genau das, was ihr da gemacht habt, wollte ich. Wirklich? Nein, nein, ich sage nichts, ihr sucht da auch nichts, ihr findet auch nichts, es gibt auch sogar schon, Ist egal, ich, ich halte meinen Mund ab, ich wollte sowas mal machen, das ist kein Spruch. Michael, wir haben mich überlegt,
0: gemacht. wir haben überlegt, ob wir mal so, das haben wir schon öfter überlegt, also wenn ihr auch zuhört jetzt und es geschafft habt, so lange zuzuhören, weil es eine der längsten Folgen ever ist, das ist jetzt die Belohnung, Wer es bis jetzt geschafft hat zuzuhören, wir haben ja erst schon mal darüber nachgedacht, Gastmoderatoren uns einzuladen, ne? die dann irgendwann mal auch mal äh, eine Folge machen und irgendwas Cooles machen, weil das ja dann auch viel Arbeit ist. Aber äh, ja, das kann man ja mal überlegen irgendwann. Also wer sich da gerne freiwillig melden will, der kann uns ja mal schreiben. Also das heißt so als Belohnung für alle, die bis jetzt zugehört haben.
1: <lacht> Vor allen Dingen, wir haben eine Aufgabe für Michael nach seinem Job gefunden.
0: Ja.
2: ja, ich kann auch nicht einfach so aufhören, habt ihr recht und ich möchte auch das weitergehen, ich, wenn ich jetzt heute meine jungen Leute sehe, bei mir in der Nachbarschaft was die da für Wissen angesammelt haben und ich weiß, dass ich auch bei einigen Sachen einen großen Anteil habe, auch bei meinen Mitarbeitern, bin ich jetzt so Auszubildende die heute bei mir Schichtführer sind und sonstige Sachen machen, das macht Spaß das zu sehen und das einfach weiterzugeben und auch diese, diese Freude daran weiterzugeben und ich sehe dann, in welche Hände ich das übergebe, ich hoffe, dass äh, das geht so weiter ich bin da dass dir sowas nach, wenn ich euch sehe damit. Also als ich Daniel kennengelernt habe, ich weiß ja, wie wir da gestanden haben mit seiner Drohne, dies und da. Also, ich, ich stand da immer und er fing an und ich, ich wusste gar nicht, wohin gehört. Ich habe Daniel gesehen und dann, sind dann, wir mehr ins Gespräch gekommen. bis ich Begriff habe, dass du Unitechnik bist, habe ich gar nicht begriffen. Ich wusste gar nicht, dass du da arbeitest. Über den Podcast habe ich das erst begriffen und das letzte Mal vorher habe ich gar nicht gewusst, wo du herkommst. Aber, und dann, dann habe ich deine Begeisterung gesehen. Du bist ja nur noch ein etwas jüngerer Kerl. Da habe ich gedacht, meine Güte, es gibt doch noch Menschen, die ähnlich veranlagt sind wie du, die da so verrückt rummachen. Nicht laufen. die
0: ganze Jugend ist. Nee, schlimm.
2: genau. Und das habe ich bei euch gehört. Und ihr habt ja schon mehrere Leute, ich habe in ein paar Podcasts mir extra auch reingezogen. Es gefällt mir super. Da waren auch einige dabei, wo ich echt begeistert bin. Einer war dabei war auch ein, ein Anlagenbetreiber, Wo war der? Der kam bloß aus Stuttgart, der nie ist ein Anlagenbetreiber, der ein Meister, glaube ich. Der, der Samuel Bayer. Ein... Genau, der war gut, der hat mir auch gut gefallen. Der der, genau, der hat mir auch sehr gut gefallen. In seiner hat auch richtig gutes Wissen gehabt. Der hat mir fachlich gut gefallen, als ich es gehört habe. Da hast du richtig gemerkt, da hat eine echt arm. Ah, hat Spaß gemacht.
0: Das wird seinen Tag machen, jetzt das Ding. Da muss ich ihm sagen, er muss sich unbedingt die Folge anhören. Das ist, mein, das ist mein eigener, geht mein Abwasser hin. Nur, ja. mal, nur mal als Zeitstory, story Michael. Ne? Meine Tochter, die ist jetzt gerade auf einer Geburtstagsparty von ihrem Freund. Ja. Ähm, die hat gerade Geburtstagseinladungen äh, erstellt. Ich zeig dir die mal. Warte mal kurz. Das sind die Geburtstagseinladungen von meiner Tochter. <lacht> nicht das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist eine Toilettenrolle.
2: Und wenn, man die aufrollt, wenn man die
0: aufrollt, dann dann also eine toiletten wenn man die aufrollt, dann findest du hier die Einladung zu ihrer Geburtstagsparty draufstehen. Und warum eine Toilettenpapierrolle? Weil meine Tochter beim Samuel, den du gerade angesprochen hast, ja. ihre Geburtstagsparty feiert mit sieben jetzt. Sie wollte eine du? Weißt Sie ja, wollte Kläranlagen-Geburtstagsparty ja. haben. Und da habe ich, hab ich das Samuel geschrieben, mit dem du gerade ansprichst. Und er hat dann gesagt, ja klar, macht es möglich. Und jetzt sind wir am 12.11. Zumindest zu einer Kläranlagenführung mit zehn Kindern auf der Kläranlage.
2: Ja, was sagst du dazu? Das ist doch Weltklasse,
0: oder? Weltklasse. Weil ich habe gedacht, gedacht na ja, nach drei Tagen weiß sie das nicht mehr. Aber sie hat das dann all ihren Freunden erzählt. Dass, und dann konnte ich es nicht mehr, jetzt haben wir die Einladung schon geschickt, die werden jetzt verteilt. Ja. Und äh, dann gibt es eine Kläranlagen-Geburtstagsparty. Ja,
2: erzähl das mal mal Menschen, was wir da machen.
0: Das ist, schon... <lacht> ja. das ist so verrückt und crazy. Ja, aber also, naja. so ist es. Mensch. Ja, so
1: ich ich habe aber noch mal zum Abschluss, ne, bevor das die Na, doppelt dann. so lang die Folge wird wie alle anderen, ähm, noch mal die letzten Fragen. Ja? Wir haben immer ganz zum Schluss noch mal ein paar persönliche Fragen. Mhm. Ähm, ich starte einfach mal damit. Mhm. Michael wenn du jetzt nicht bei der Stadt Kiel arbeiten würdest, sondern als Berater. Mhm. Welche drei Fragen stellst du auf einer Kläranlage, die du nicht kennst, als erstes?
0: Toha, das Geile Frage. Hab... Geile das Frage. Ist das, wäre, das ist so sensationell gut, ne?
2: Ja. Die ist wirklich gut, die Frage. Also, weißt du, ich bin ja ein kleines Chamäleon. Und das Chamäleon ist sehr gut in der Lage, sich auf verschiedene Situationen einzustellen. Ich würde mir natürlich als allererstes mal angucken, auf welche Kläranlage ich komme. Es gibt ja größere Kläranlagen, da kommst du rein, da triffst du Leute, wo du genau weißt, da ist der Stock im Hintern. Da musst du also dann mal den Ingenieur rauslassen, den du eigentlich gar nicht rauslassen kannst. Ich schaffe das maximal eine halbe Stunde und dann komme ich wieder zu dem normalen Typen, der hier sitzt und mit euch spricht komme ich auf eine ganz normale Kläranlage, wo wirklich dann, so eine kleinere, wo ich weiß, das ist ganz normale Kläranlagen-Talk, also wo ich dann auch so, wie ich dann auch eigentlich bin, reden kann, dann würde ich den Menschen erstmal fragen, ob er mir wirklich mal erzählen könnte, wo seine Probleme sind. Und zwar versuchen würde, ich würde wirklich versuchen, äh, ihm, ihm klarzumachen, dass ich nicht hier bin, äh, um ihn jetzt irgendwie vorzuführen und vor seinem Chef zu zeigen, was für Fehler er jetzt hier aufgemacht hat. Weil da haben die meisten nur dann die größte Angst vor. Da kommt jemand von außen, da blocke ich erstmal, weil wenn der erstmal sieht, was ich nicht weiß, also, du weißt ja manchmal so einiges nicht. Ich bin auch nicht allwissend. Ich bin froh, wenn ich manchmal von außen befruchtet werde und mir jemand Informationen gibt, die ich dann weiterverarbeiten kann. Das würde ich versuchen, ihm klarzumachen, dass er mir eigentlich wirklich mal sagt, wo hast du eigentlich deine Sorgen, wo sind deine Probleme? Ist dann merke ich ja, was los ist. Und wenn ich dann erkenne, dass er da und da seine Schwächen hat, dann würde ich ihm auch nicht sagen, hiermit, ich weiß alles besser, sondern ich komme dann nicht mit du Botschaften, du bist zu blöd dafür, du bist dies und das, sondern ich würde anfangen mit, ich, ich kenne die Situation, ich weiß also, wie das bei mir war, aber wenn ich jetzt auch mal schief gelaufen und diese Gespräche würden in die Richtung gehen, dass ich ihm klar mache, ist mir auch schon mal passiert, eventuell habe ich da auch mal Probleme gehabt, aber mir ist dann das und das an Lösungen eingefallen, so würde ich versuchen, den Leuten zu helfen. Also Das wäre so der Schritt, den ich gehen würde. Und ich würde natürlich auch fragen, was für Vorgesetzte er hat, und äh, wie er auf Deutsch gesagt, überhaupt was für eine Entscheidungsbefugnis hat. Wie sieht es hier finanziell aus? Man muss ja mal ganz klar fragen. Einige haben keine Entscheidungsbefugnis, die können nichts machen, die kriegen kein Geld, die fahren die Anlage nach dem Das wäre der zweite Schritt. Ich würde mal fragen, was würdest du hier verändern auf deiner Anlage, wenn du könntest? Ich würde fragen, was würdest du machen? Du siehst jetzt hier deine Anlage, dein Labor, deine Ausrüstung, deine Pumpen. Würdest du eher was anders machen? Und das würde ich mir insgesamt, da würde ich mir ein Bild davon machen und da würde ich tiefer einsteigen. So, aber ich das bin da mehr so ein Kameleon. verstehst du, wenn ich da. Mhm. In, zu den großen da weiß ich immer genau, die kennen ja alles, die können alles, da muss man immer alles klar, ihr braucht sowieso nicht reden, ihr wisst ja alles und dann muss ich eben anders anfangen, das würde ich auch. Also da mhm. kann ich schnell switchen. Sehr
1: gut erklärt aus meiner Sicht. Ähm, jetzt haben wir vorhin äh, kurz schon äh, Klaus äh, kurze Metapher gehabt, ob wir alle schizophrene Abwasserhelden äh, sind ähm, von A Beautiful Mind. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
2: Oh. Ziemlich beste Freunde. Glaube ich. Das ist mein Ach, Leben. Wirklich? Okay. Ja, doch. Stehst du auf schwarzen Humor? Ja, ich stehe auf schwarzen Humor. Ich stehe sowieso auf Humor. Also, ich bin auch manchmal. Ja,
1: doch, doch. Ja, ich stehe drauf. Alles <lacht> <Ja, ist> klar. <lacht> ähm, jetzt, äh, Klaus sagt immer so plakativ, obwohl das bringe ich noch nicht. Was würdest du sagen? Äh, klimaneutrale oder klimanegative Kläranlagen in der Zukunft?
2: Klimanegative. Ich glaube klima-negativ. Ich glaube wirklich, wir sollten uns die Ziele, wir wollen uns ja Ziele stecken. Was heißt denn Ziele? Ziele muss man nicht immer erreichen. Man muss Alter, wie geil machen. bist
0: du denn, Michael? Wie geil bist du denn, Alter? Nein, das ist doch so. Wie, wie geil ich bist ich du denn, dass du es das überhaupt erstmal verstanden hast, was der damit meint und dass du dann sofort sagst, es liegt an den Zielen, die wir uns selber stecken. Das ist ja. so, Wie geil bist du denn
2: eigentlich, ey? Also, so ist es doch. Und man, ist, man Guck mal, ich hab was, ich, ich, das beste Beispiel bin ich. Ich habe mir früher Ziele gemauert. Mauern. Die waren so hoch, dass ich immer losspringen wollte, bis ich trotzdem mal festgestellt habe, weißt du, was baut dir mal eine kleine Mauer? Spring erstmal mit der erste rüber. Bevor du jedes Mal gegen die große springst und immer wieder runterfällst von oben. das bin ich so oft an mir selber gescheitert. Und als ich gemerkt habe, dass ich kleine Mauern mache und drüber springe und Stück für Stück alles mache, habe ich gemerkt, da geht viel mehr. Also ich bin ja nun auch keiner, ich bin ein ziemlich schwieriger Mensch, ich habe viel Probleme in meinem Leben gehabt, weil ich eben auch nicht alles so und deswegen sage ich mal, Klima negativ. Ich sehe aber auch das Potenzial in diesen Dingen drin. Das, das ist definitiv möglich. Ohne Probleme.
0: Aber du hast gerade mir eine genau, super Überleitung gemacht. Das liegt an, den, liegt an den Zielen, die wir uns setzen. Ne? Ja, ist. Zuerst das kommt das, das Wollen. Wieder. Okay, dann Du hast eine
1: super Überleitung gebracht zu meiner nächsten Frage. Ähm, du liebst die Herausforderung. Was war denn bisher deine größte Herausforderung, vielleicht außerhalb von der Kläranlage?
2: Meine eigene, kann ich dir nur sagen. Also ich bin mit dieser Sache auch noch nicht zu Ende. Also meine persönlichen Dinge, die ich dann habe. Es gibt gewisse Dinge, die kann man immer noch an sich selber verbessern. und ich habe auch noch Defizite. Es gibt, ihr könnt euch vorstellen, ich bin manchmal auch ein impulsiver Mensch. Und in einigen Momenten muss man versuchen, diese Impulsivität auch in den Griff zu bekommen. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich lerne das immer mehr, gut, dann werde ich auch immer älter, es wird mir wirklich ein bisschen ruhiger, aber ich bin ständig mit mir im Austausch. Das ist noch nicht vorbei. Also bei mir hängt es an, eher an mir. Also ich habe da.
1: Ich weiß nicht, wie die, also jetzt, ich will das hier ganze nicht in so einer Therapiestunde ausgleichen lassen, aber ich muss dazu sagen, jetzt sind wir ja schon mal bei A Beautiful Mind, ne? Also,
2: ja.
0: also fühle ich mich teilweise auch so, was du sagst. Aber gut, Klaus, hast du was dazu? Ja, wenn man emotional ist, dann ist man auch in alle Richtungen emotional, das kenne ich ja auch. Ja. Und dann ist man manchmal auch ein bisschen cholerisch vielleicht, ne? Und äh, hinterher, hinterher denkt man dann immer anders drüber nach.
2: Dass man nicht wahrnehmungsgestört ist, das ist das Entscheidende. Und solange man selber noch erkennt, dass man diese Dinge eben auch mal, dass man auch die, dann ist das auch in Ordnung. Wenn du das nicht mehr erkennst, der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrnehmung, habe ich ja immer gesagt, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur eine Wahrnehmung. Man muss andere respektieren in ihrer Meinung, auch wenn man ganz anders denkt, das ist nämlich seine Wahrnehmung. Verstehst du? Und bis ich das begriffen habe für mich, dass ich erstmal andere Meinungen zulasse, das ist heute noch manchmal schwierig. Also da, da habe ich dran zu arbeiten.
1: Okay. Nehmen wir alle, glaube ich, mit. Jetzt mal zu der für mich interessantesten Frage. Nein, Spaß beiseite. Was für Musik hörst du?
2: Ich bin absoluter Metal-Fan. Also, ich liebe Wacken. Ich liebe diese ganzen Dinge, die ich könnte. Also, das ist meins. Ich liebe das. Ich könnte. Also, ich höre. Also, ich fahre zu Silverstein nach Hamburg und ich höre mir Sachen an mit äh, Dragon Force. Also, ich liebe. Ich habe allerdings auch einen Sohn, der so sehr Gitarre spielt und dem habe ich dir die geschenkt, in der Hoffnung, dass er anfängt und der ist ein Nettler geworden und der kriegt das. Also ist sensationell. Ja ich liebe das. Das ist meine Welt. Fast Immer
1: noch. Ja, meine auch. Also von daher, also lustig, ne? Äh,
0: je mehr ich diese Frage stelle, desto mehr... Dr. 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 Oben aus <lacht> zu, wie hieß das Ding? Wie hieß das Ding <lacht> mit Dr. Oben aus zu? Wie hieß das ja, Ding, wo er hingeht? Ja, Creator,
1: ne? Also kennt wahrscheinlich Michael auch.
0: Ja. Ähm, da geht genau. ihr am besten zu dritt zu Creator und ich äh, höre mir dann... Äh, Taylor Swift an.
2: Also ich, war, ich war in Odense hier bei Rammstein und ich, also das ist so, es war oh, ein, ich war. Mich so was. ja, ich liebe das, also das ist meine Welt schon immer gewesen, das hat mit Maiden mal angefangen, das ist mir heute schon alles zu so locker, heute bräuchte ich schon andere Sache, also das ist immer noch meine Welt, ich liebe das. Meine Tochter übrigens, die kleine 13-Jährige hört das auch noch, also ist schon gut, ich habe das gut geschafft.
1: Das, also <lacht> <lacht> eine, das ist wahrscheinlich ja, eine sehr lange Folge, vielleicht sogar die längste. Vielleicht, die noch, mal, vielleicht
0: noch mal kurz zum, zum Abschluss. Michael, ich wäre ja fast mal in Kiel gelandet. Bist, weißt du das eigentlich, Daniel? Nee. Ich wäre fast mal in Kiel gelandet. Vielleicht ja. mal so als kurze Anekdote. Ich habe bei Caterpillar bzw. Ja. MAK meine, meine Diplomarbeit geschrieben. Nicht ne? Maschinen aus Kiel gibt es ja so jetzt nicht mehr, habe ich gehört. Ne? Das
2: habe ich auch gehört, ja.
0: Aber da habe ich mal meine in Rostock für Rostock bei ja einer Außenstelle für Maschinen aus Kiel. Da war ich auch öfter in Kiel bei euch und da hätte ich fast in der Logistikabteilung mal angefangen. Aber dann haben die da irgendwie das nicht hingekriegt und dann bin ich nach Bamberg gegangen und so. So bin ich dann erst nach Nagold hier unten bei Stuttgart gekommen. Aber fast wäre ich da mal in Kiel gelandet. Das wäre auch nicht schlimm gewesen, glaube ich. Dann wäre ich jetzt Kunde bei dir.
2: Das wärst du. Mein Abwassermeister ist auch aus Rostock. Also kenne ich ganz gut.
0: So. Das wollte ich dir nochmal sagen?
1: Ja. Ja. Dann haben wir doch die Welt umrundet. Die Welt ist klein ja. oder Deutschland zumindest. Ja. Ähm, also von <lacht> Michael, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, also ich, ich muss sagen, also ich beeindrucke euer Podcast. Sage ich, also ich habe das vorher nicht gewusst, dass der existiert. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Also normalerweise höre ich ganz viel auf Podcasts und sowas. Ich wusste nicht, dass der Abwasser-Talk existiert. Ich danke dir dafür, dass du mir auch nochmal den Link da geschickt hast, dass ich es das mal sehen konnte. Bleib dabei. Von meiner Seite aus macht es genauso weiter. Ich glaube, da hören ganz, ganz viele zu. Ich glaube, da können ganz viele was von lernen. Und es war schön, euch so kennenzulernen, muss ich echt sagen. Und mir hat es viel Spaß gemacht. Und ja, ja, Daniel, danke, dass wir uns da vor einem Jahr mal kennengelernt haben. Dieses Jahr haben wir uns auch schon mal wieder gesehen. Also es ist schön, dass ich sehe, dass ich nicht der einzig Wahnsinnige bin in, in diesem Bereich.
0: Das bist du sicherlich nicht, der.
1: <lacht> so, auch ein danke. Dankeschön von mir, Michael. Wir sehen uns dieses Jahr garantiert noch. Ähm, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Na, wie immer, Leute, Michael, danke dir. Und Pantarei, hey, Leute, das Wasser läuft immer bergab. Ciao.